0: bonsoir à, à tous, euh, je suis ravi de recevoir euh, Sylvain Patieu dans un premier temps et Éric Pessant euh, dans un second tout à l'heure d'ici une petite heure. Euh, tout d'abord Sylvain, euh, vous avez un parcours euh, plutôt éloquent, euh, agrégé d'histoire, enseignant, maître de conférences euh, et vous avez commencé d'ailleurs à publier des essais historiques, ensuite des romans. Euh, J'aimerais connaître euh, l'histoire de votre parcours par rapport à cela et notamment le, la littérature, à partir de quel moment vous vous êtes dit « mon Côté historique, ça suffit. Maintenant, passons à la littérature.
1: Ben alors, quand j'étais... Euh, bonjour tout le monde, d'abord, merci d'être là. Ben, quand j'étais euh, jeune, euh, j'étais un grand lecteur. Dès que j'ai appris à lire à l'école primaire, j'ai beaucoup aimé ça. Et, donc, mes parents se battaient pour me, me faire sortir de, de mes livres. Et puis, euh, à l'adolescence, j'ai continué à lire beaucoup. Euh, et puis, euh, j'ai fait un bac scientifique. Euh, et euh, ensuite j'ai fait euh, une prépa littéraire euh, donc Hippocane cagne et quand je suis arrivé en prépa en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément lu les bons trucs enfin, en tout cas de, du point de vue scolaire puisque moi j'aimais beaucoup euh, par exemple Stephen King ou euh, euh, Robert Ludlum bon, des trucs comme ça, des trucs d'espionnage des trucs des, des livres d'horreur euh, j'avais beaucoup aimé euh, quand j'étais plus jeune le Club des Cinq, Fantomètre, des choses comme ça et euh, voilà, donc je me suis d'un coup confronté à, à la littérature euh, vraiment comme euh, comme discipline euh, scolaire et universitaire. Et euh, ça, c'était passionnant. Hein. Je, je dis pas que c'était pas intéressant, mais ça m'a un peu coupé dans l'élan de, de la lecture et dans le plaisir de la lecture. Et puis il y a eu le, beau, on a, en, quand j'étais en classe prépa, on a travaillé sur le nouveau roman. Et c'est vrai que j'avais l'impression que après le nouveau roman, euh, bah, le roman était mort, quoi. Que, donc, j'ai arrêté de lire, en fait. Enfin, j'ai continué à lire, mais des, des livres d'histoire ou des livres de sociologie pour, pour, pour faire ma thèse. Et puis, euh, ma copine, elle, elle lisait pas mal de romans, donc elle n'était pas très contente. Et puis, j'ai recommencé à lire, en fait, euh, à la fin de la vingtaine. Euh, à la fois parce que ma copine m'a dit, euh, quand même, tu pourrais lire tout ça, et aussi parce que ma mère euh, était malade et comme elle était souvent allongée, euh, elle, euh, elle lisait beaucoup. Et donc, le fait de lire, c'était un moyen de communiquer avec elle, de, de discuter avec elle. Et puis, je ne sais pas, bah, ma thèse était terminée. Euh, j'ai eu besoin de, de me remettre à lire. Alors, j'ai lu euh, euh, des autrices comme Olivia Rosenthal ou Maëlys de Carangal ou euh, Alice Zeniter. C'est des livres où il y a vraiment un souffle et ça m'a donné envie de lire. Et j'ai gardé, en fait, de, mes, mes premiers plaisirs de lecture le plaisir de la narration, le fait qu'il y ait une histoire, qu'il y ait de l'aventure, des choses comme ça. Et j'ai gardé de mes années de prépa l'idée que la langue, la structure, euh, c'était aussi quelque chose de très important. Et donc, j'ai un peu fusionné ça et j'ai recommencé à lire. Et de me remettre à lire, ça m'a donné envie d'écrire. C'est un peu, je ne sais pas, euh, comme si je regarde du foot à la télé, si j'ai j'avais envie d'aller jouer au foot, ben ça m'a fait un peu pareil avec la lecture. Ça a... Et je crois que j'avais un besoin d'expression artistique que je ne pouvais pas satisfaire euh, dans d'autres euh, arts, parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire d'instruments de, de musique, je suis un très mauvais peintre, très mauvais dessinateur, euh, voilà, j'ai un niveau vraiment d'école primaire pour tout ça. Donc l'écriture, c'était final, finalement le seul art qui était à ma portée et dans lequel je pouvais exprimer des choses que je ne pouvais pas exprimer dans le travail universitaire, dans la, dans la recherche, quoi, dans, dans l'écriture de la recherche. Et donc ça m'a permis de donner libre cours à, à mon côté... Euh, un côté fantaisiste que je peux avoir, un côté euh, créatif que je peux avoir.
0: Vous pas littéraire où vous avez rencontré, il me semble, votre éditrice
1: eh Oui, Maya eh oui, Michalon, euh, qui habite d'ailleurs dans les environs de Manosque. Et en fait, euh, ben on s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Euh, on était tous les deux euh, étudiants euh, au lycée euh, Paul Cézanne d'Aix-en-Provence, en, euh, en Hippocagne et en Cagne. Et euh, à l'époque, on ne se doutait pas du tout euh, qu'elle, elle serait éditrice et que moi, je serais euh, écrivain, quoi. Et euh, voilà, on ne s'est pas perdu de vue. Euh, elle est venue vivre euh, à côté de chez mes beaux-parents. Et moi, je suis monté à, en région parisienne euh, d'où elle venait. Et euh, on ne s'est jamais perdu de vue. Et puis, euh, c'est elle qui m'a poussé vers la littérature jeunesse. Parce que j'avais déjà commencé à écrire des, des romans euh, adultes. Et puis, elle, elle a commencé une carrière de, de, dans des associations, qui organisaient des festivals et puis aussi comme modératrice dans les, dans les festivals. Et euh, elle m'a dit, euh, au bout d'un moment, elle a commencé à travailler pour l'école des loisirs en tant qu'éditrice. Elle m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas faire un, un roman jeunesse Et je ne voyais pas trop, en fait, ce que c'était un roman jeunesse. Parce que je disais, mais c'est quoi la différence entre un roman jeunesse et un roman adulte Elle m'a dit, il bah, n'y a pas forcément de différence. Simplement, il faut que tu écrives quelque chose où, où, où euh, tu, te dis, c tu te dis que c'est pour la jeunesse, mais ça ne va pas forcément euh, changer... Euh, beaucoup ton écriture, au contraire il faut que ce soit quelque chose d'exigeant aussi pour, pour la jeunesse et voilà donc en fait le fait qu'elle soit à l'école des loisirs ça m'a convaincu d'écrire puis le fait d'avoir des enfants, bon ils sont petits, ils ont 6 et 9 ans donc ils ne lisent pas encore des, des romans ados mais euh, bon ils lisent déjà des collections mouches ou des choses comme ça, des, des petites collections déjà de, de petits romans donc euh, voilà ça m'a ça donné aussi envie d'écrire en me disant pour eux en me disant peut-être qu'un jour ils me, ils me liront quoi avant d'attendre qu'ils soient adultes. Mais bon, je pense que des, des adultes peuvent très bien lire des romans jeunesse et des jeunes, euh, enfin des ados peuvent lire des, des romans adultes. Bon, ça dépend lesquels, mais, mais voilà, c'est vrai qu'il y, y a un peu ces catégories qui sont aussi en partie des catégories commerciales, mais qui ne sont pas que ça. C'est aussi quand même, quand on écrit pour la jeunesse, je pense qu'on a aussi à l'esprit l'idée de se dire euh, qu'on va essayer d'écrire aussi... Euh, moi, j'ai essayé d'écrire en me rappelant euh, qui j'étais quand j'étais adolescent, est-ce que j'avais envie de lire, ou euh, les thèmes qui m'auraient intéressé.
0: Ça, ça se ressent, mais c'est vrai que, par exemple, votre, votre roman Forêt furieuse traite déjà d'adolescent. Euh, justement, je, je voulais savoir s'il si, euh, y avait une sorte de fascination pour cette période-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, l'adolescence euh, puisqu'elle se retrouve euh, en effet dans certains de vos romans et maintenant vous passez le cap euh, à l'école des loisirs pour de la jeunesse. C'est plutôt euh, intéressant de savoir comment euh, cette mutation s'est
1: faite. Ben, alors Pour moi, Forêt et c'était plutôt des enfants. C'est vrai qu'ils grandissent sur la mesure du roman, donc à, à un moment donné, ils deviennent plutôt adolescents. Mais euh, j'avais vraiment l'impression, en tout cas, l'envie de travailler sur l'enfance quand j'ai fait Forêt Furieuse, elle euh, a Amour Chrome et puis euh, Terrain Frère, c'est plutôt l'adolescence, c'est vrai. Et euh, ce n'est pas une période euh, qui a été hyper agréable pour moi. Bon, J'imagine, euh, comme pour beaucoup de monde, hein, ce n'est pas forcément la, la période la plus agréable de sa vie. Et je trouve que le collège, notamment, c'est une période très dure parce que bon, voilà, quand j'étais à l'école primaire, c'était très familial, très sympa. Et puis d'un coup, on entre dans quelque chose de plus dur où il où y a des rapports entre les, entre les, entre les ados qui sont... Plus difficile, il y a plus de méchanceté, plus de. Aussi, c'est difficile parce qu'il y a des écarts de maturité. C'est un peu ce que j'ai essayé de, de, de mettre en scène aussi dans amour il y a, dans les À l'adolescence, il y en a qui sont encore très enfants et d'autres qui sont déjà presque adultes. Quoi, et qui ont, voilà, principalement, les relations amoureuses, par exemple, il y en a que ça n'intéresse pas du tout et d'autres que ça va commencer à intéresser plus tôt. Donc, on ne se fait pas de cadeaux à cet âge-là. Et euh, donc, ce n'est pas forcément euh, hyper agréable pour moi quand j'écris de me, de me replonger dans, dans cette période-là. Finalement, l'enfance, euh, c'est plus agréable parce que c'est plus joyeux. Et puis, euh, bon, moi, comme j'ai mes enfants sous les yeux et que je les vois qui le rendissent et tout, j'aime bien ça. Mais, mais voilà, euh, j'avais quand même envie, je crois, de, ouais, de faire passer des, des choses de sta, de stage là de, Et aussi de ce que c'est. Ben, amour c'est aussi ce que c'est d'être un garçon à l'adolescence. Euh, parce que pour les filles souvent on va avoir, euh, avoir l'idée que par exemple il euh, bah, y a euh, bah, des choses symboliques qui, qui sont importantes à l'adolescence euh, d'avoir ses règles par exemple des choses comme ça et pour les garçons euh, bah, c'est un peu différent il peut y avoir le, le fait de commencer à se raser par exemple, donc j'ai mis une scène euh, mon Chrome où il y a un garçon qui demande à son père de l'aider à se raser et voilà j'ai essayé de, de réfléchir à ça qu'est-ce que ça peut être ces moments de passage pour... Euh, pour un garçon, Alors, le principe d'amour chrome et de terrain frère, voilà, c'est que c'est une série, donc il y a quatre volumes, euh, ça commence en troisième, le premier tome c'est la troisième, le deuxième tome c'est la seconde, et puis après on aura première et terminale, et c'est un groupe d'adolescents, et à chaque fois l'accent est mis sur un en particulier dans le groupe, donc le premier c'était Mohamed Ali, et le deuxième c'est Aimé, donc c'est d'abord un garçon, ensuite une fille. Et euh, voilà, donc ça, ça continue comme ça jusqu'au jusqu terme de la série qui n'est pas encore écrite, hein, j'avoue. Qui
0: n'est pas encore écrite, d'accord. Mais euh, <rire> l'idée justement de cette série Hippalage, d'ailleurs, peut-être le nom, euh, pourquoi avoir choisi ce, ce nom-là en, en hommage à cette figure de style si singulière Mais pourquoi, pourquoi ce terme-là
1: Alors Hippalage, ben, ce n'est pas moi qui ai trouvé, c'est Maya Michalon, mon éditrice. Euh, elle est plus forte que moi pour ce genre de trucs, donc un Palage, en fait, c'est une figure littéraire qui consiste à coller deux termes qui vont pas forcément bien ensemble. Par exemple, amour chrome. Bon, l'amour c'est un sentiment, et le chrome c'est une matière. Ou bien terrain frère. Ben, le terrain c'est aussi une matière et, et frère c'est une personne, quoi. Donc c'est pas comme un oxymore, c'est-à-dire que c'est pas forcément des choses qui sont opposées, mais c'est des choses qui sont un peu incongrues, on va dire, ou inhabituelles et j'ai on, on essayé dans Amour Chrome euh, de décaler le regard sur les personnages et de les placer pas forcément euh, dans des endroits où ils sont, où ils sont à l'aise euh, donc euh, c'est un peu ça l'idée aussi parce que l'adolescence c'est souvent aussi un moment comme ça où on se retrouve parfois euh, pas complètement à l'aise euh, on découvre euh, des lieux, on découvre des, des situations et on est obligé de, de s'en accommoder et puis, euh, on a aussi des étiquettes qu'on nous colle et dont on essaye de, de se défaire. Donc, c'était un peu ça l'idée qu'il y avait dans, dans Ipalage. Et puis, euh, bah, comme c'est l'école des loisirs, tout ça, euh, c'est aussi l'idée de… De ne pas hésiter à, à utiliser quelque chose qui est une figure de style, donc un peu un télo. Hein. L'hypalage, ce n'est pas forcément à la portée de, de tout le monde, mais voilà, ça, ça veut dire que les, les jeunes qui vont lire les, ces livres-là, bah, peut-être qu'ils vont chercher ce que c'est que l'hypallage, et puis bah, ça, va, ça va leur apprendre quelque chose. Quoi. Comme moi, je l'ai appris d'ailleurs, comme mon éditrice, à a, a trouver l'idée de, de la série. Et puis après, bah, Amour-Chrome ou Terrain-Frère, ça donne aussi des titres qui sont un peu. Voilà, qui ont, qui ont un certain souffle, je trouve, enfin, en tout cas, qui, qui, qui pètent, quoi, donc ça, c'était bien, quoi, ça, j'aimais bien, bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes livres où j'avais fait ça sans le savoir, il y a Beauté Parade, Forêt Furieuse, voilà, donc là, pour les quatre de la série, ben, là, je vais être obligé de faire pareil, mais après, il faudra quand même, peut-être, pour mes autres romans que je change, que je ne fasse pas que des titres en deux mots avec un tiré. quoi.
0: Justement, par rapport à, cette, à Mohamed Ali, qui était déjà un personnage dans Forêt Furieuse, hein, il me semble, en tout cas le prénom était déjà, était déjà fixé, est-ce que vous avez une sorte de, de continuité, de continuum dans, dans la façon de traiter vos personnages au sein de toute votre œuvre Est-ce que ça va vraiment animer tout ce que vous allez écrire et tout ce que vous avez
1: J'essaye en tout cas, disons que, en fait, Mohamed Ali, alors pourquoi Mohamed Ali, c'est un, un prénom, bah, j'aime bien le boxeur déjà, et puis c'est un prénom que j'aime bien. Et il y avait un copain de mon fils qui s'appelait Mohamed Ali quand il était à l'école maternelle. Bon, moi, j'habite à, à Noisy-le-Sec, donc en Seine-Saint-Denis. Donc, euh, bah, il y a beaucoup d'enfants euh, de plein d'origines différentes. et euh, voilà Donc, ce petit garçon, il s'appelait Mohamed Ali. Il avait vraiment une tête d'ange avec des, des petites bouclettes et tout. Et en fait, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'appelait Mohamed Ali, mais il avait tendance à, à taper tous ses camarades euh, euh, bon, il tapait pas mon fils, mais il y en a d'autres qui tapaient. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j ai, j ai, dans dans Forêt Furieuse, il y avait un personnage qui s'appelait Mohamed Ali. Et c'était une sorte de, de personnage qui racontait des histoires aux autres. Et euh, Forêt Furieuse, c'est un roman qui est assez, assez sombre, quand même, avec des enfants euh, dans un monde post-apocalyptique, avec des djihadistes. Avec, euh, ils sont dans une sorte d'institution où on rassemble des enfants qui sont blessés, des enfants qui sont éclopés. Donc, C'était assez sombre comme livre et Amour Chrome, c'est quand même plus lumineux. Et donc, je me suis dit que garder le même prénom pour un personnage, ça me permettait d'avoir le pendant sombre et le pendant lumineux de, de, de ces mêmes personnages. Donc, c'est pas le même Mohamed Ali, mais c'est quand même un Mohamed Ali qui, qui, un esprit de Mohamed Ali qui subsiste à travers, à travers ces, deux, ces deux livres. Et je me dis, voilà, bah peut-être que si j'ai des lecteurs ou des lectrices qui font le naviguent entre euh, ce que j'écris pour les adultes et ce que j'écris pour, pour la jeunesse, ben, peut-être qu'ils le repéreront et voilà, peut-être que ça fait un, un petit clin d'œil pour eux. Puis ceux qui ne savent, savent pas et qui, qui lisent que les romans adultes ou que les romans jeunesse, ce n'est pas gênant pour, pour la compréhension. Quoi. Euh, voilà, Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée d'avoir des correspondances entre, entre mes livres. Euh, je sais qu'il y a des auteurs qui font ça, il y a des auteurs dont le le personnage principal s'appelle pareil dans tous leurs livres. Bon, moi, je n'en suis quand même pas là, mais il euh, y, y a un peu ce, un écho de, ces, de cette idée-là. Qu'est-ce
0: qu qui, euh, qu -ce qui vous motive à, à écrire pour ces adolescents euh, aujourd'hui, en 2021 Est-ce qu'il y a une forme d'engagement On sait qu'ils lisent euh, beaucoup, mais des choses peut-être différentes sur différents supports, pas forcément les mêmes que les adultes. Mais qu'est-ce qui vous motive véritablement euh, sur. Euh, sur cette capacité à, à faire lire un adolescent, et en plus en étant extrêmement crédible, puisque vos, vos deux livres sont extrêmement crédibles, on parlera peut-être tout à l'heure euh, du fameux cliché ou non, mais euh, pour le coup, euh, je suis persuadé que les adolescents s'y retrouvent euh, avec une, une évidence. avec une évidence
1: ben Merci déjà. Et euh, ben, bon, moi, je suis euh, enseignant de, de mon métier, quoi. Donc euh, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes. C'est vraiment passionnant de, de transmettre et puis d'être vraiment dans une relation d'échange. Et euh, bon, j'étais prof en lycée. Maintenant, je suis prof à l'université. Mais euh, quand j'étais prof en lycée, quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était avoir des classes technologiques, par exemple, euh, euh, qui sont pas. Parce que moi, je suis prof de d'histoire, enfin d'histoire géo quand, quand j'étais au lycée. Et c'est des élèves avec qui n'était pas forcément gagné. Mais j'aime bien ça, j'aime bien les, les, les élèves euh, pour, avec qui c'est un défi quand même d'arriver à, à leur faire aimer quelque chose. Parce que c'est facile en fait quand on a des, des très bons élèves, des élèves qui ont des facilités, c'est facile. Et donc moi j'étais enseignant à Villepinte, donc euh, dans le 93, et il y avait des classes où c'était un défi de leur faire aimer l'histoire. Et ben j'ai un peu la, la même idée avec Amour Chrome ou avec Terrain Frère, j'ai envie... Euh, de faire lire à des gamins qui n'aiment pas forcément lire parce que moi je viens d'une famille où euh, bah, mes parents ils aimaient beaucoup la lecture pour eux c'était très important mais il y avait d'autres personnes de ma famille euh, qui ne disaient jamais de livres euh, ou, euh, ou qui ne disaient euh, pas des livres euh, qui étaient très considérés quoi. donc j'ai envie euh, je pense toujours à, à ces, ces gens-là de ma famille quand j'écris et j'ai envie d'écrire des livres que des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire puissent euh, aimer lire et puissent être euh, intéressés par lire et voilà, donc euh, j'étais très heureux quand j'ai eu des échanges avec des classes pour, pour Amour Crôme par exemple, c'est vrai que quand on écrit pour un public ado, et ben il y a d'une certaine manière un public captif des fois, c'est à dire qu'il y a des enseignants qui, ou des enseignantes qui font lire notre livre à des classes et ben, quand vous êtes élève et que vous avez la, le prof ou la prof qui vous fait lire des livres, vous êtes obligé de les lire c'est pour, pour l'école et euh, donc ça veut dire que alors, alors que quand on a un public adulte, ben, s'ils n'ont pas envie, s'ils n'aiment pas lire, ils ne vont pas acheter notre livre. Donc là, on a des gens à gagner, quoi, je dirais. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas forcément lire, mais leur prof, il va les obliger à lire et donc ils vont lire. Et il y a un défi quand même. Et j'étais très heureux de, voir des, de recevoir des lettres, par exemple, de, de lycéennes qui me disaient « d'habitude, on n'aime pas lire, mais votre livre, on a aimé le lire ». Et je me dis ben, « c'est peut-être un moyen pour qu'après, ils lisent d'autres livres ». Et d'ailleurs, à la fin, à chaque fois, dans mes remerciements et puis dans les... ce que je mets à la fin de mes livres, je, je donne des pistes pour lire d'autres livres. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais Il y a pas de mauvais biais pour entrer dans la lecture. C'est-à-dire que euh, bah, ils peuvent lire des BD, ils peuvent lire des mangas, ils peuvent lire euh, des, des romans de gare, euh, des romans harlequins. Enfin, ils peuvent lire n'importe quoi tant qu'ils lisent, c'est bien. Et après, ça peut peut-être les amener vers, vers autre chose, quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu l'espoir que j'ai. Et, et euh, voilà, avoir des échanges avec des collégiens ou avec des lycéens qui disent euh, qu'ils ont aimé le livre euh, ou même des fois qui n'ont pas aimé hein, parce que des fois, ils sont aussi un peu décontenancés. Par exemple, quand ils lisent mon livre, ils disent « Mais monsieur, votre livre, il y a des gros mots. » Normalement, les livres qu'on lit, il euh, n'y a pas des gros mots. Pourquoi vous mettez des gros mots dans votre livre Donc ça aussi, c'est euh, une manière d'engager la discussion sur ce que c'est la littérature. que La littérature, ce n'est pas forcément que la langue légitime, que la langue euh, des bourgeois, ça peut être aussi euh, de faire de la littérature avec euh, de l'argot, avec du, du langage populaire. Et euh, c'est vraiment une discussion intéressante à avoir avec eux et aussi à leur dire, peut-être que vous aussi, vous avez des choses à écrire. Quoi. Jouez, amusez-vous avec la langue.
0: Stéphanie On parlera peut-être tout à l'heure de la langue plus en détail parce que c'est extrêmement intéressant comment vous arrivez à, à traiter les sujets importants avec leur langage euh, et ça, euh, c'est plutôt extrêmement euh, puissant dans ce que vous avez fait. Stéphanie
2: Oui, euh, bonsoir à tous, bonsoir euh, Sylvain. Euh, moi, justement, je parlais de la langue, donc euh, ça tombe bien. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Euh, vous vous adressez à, donc, à un public euh, adolescent et, et euh, ce n'est pas facile de s'adresser à des adolescents. Euh, et euh, comment Alors, vous parliez justement de l'argot qu'on peut, euh, qu peut mélanger à un langage peut-être plus soutenu, qu'on peut utiliser dans. Les registres, en fait, on peut les utiliser, mais euh, comment vous faites pour euh, euh, parler comme des ados Est-ce que vous essayez de, de parler comme eux euh, Est-ce que vous vous mettez parfois en immersion, euh, je ne sais pas, dans des classes ou euh, pour entendre parler euh, leur langage et que ça sonne juste parce qu'il n'y a rien de pire que quelque chose qui essaie de reproduire le langage adolescent et qui fait un flop à côté parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas du tout, ils trouvent presque ça ringard. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc Comment vous faites pour saisir ça
1: Alors déjà, je dirais que en fait, même si on essaie de le saisir, de toute façon, c'est éphémère et c'est quand même une construction de langage, une construction d'écriture, puisqu'en fait, c'est une langue qui évolue très vite. Et en fait, en un ou deux ans, euh, c'est dépassé. Donc, en fait, si on veut que ça reste, je pense que ce qui est important, c'est le rythme, en fait. Le rythme de, de l'écriture et, et de la lecture. C'est-à-dire que pour capter cette langue, pour moi, ce qui m'a le plus frappé euh, en enseignant en Seine-Saint-Denis et puis euh, en écoutant euh, mes élèves, mes étudiants, euh, même mes enfants maintenant, puisque comme ils, ils grandissent en Seine-Saint-Denis... Bah, devenir des jeunes de Saint-Saint-Denis euh, c'est euh, le, le rythme en fait qu'il y a dans, dans cette langue, le, la répartie, la vitesse qu'il peut y avoir, donc c'est avant tout ça que j'essaye de retranscrire, parce qu'après les mots ils sont importants, mais même si après ils sont dépassés, tant qu'il y a le rythme et tant qu'il y a le, le ping-pong verbal qu'il peut y avoir eh bien euh, ça ne sera pas dépassé je, je, je dirais quoi. après, ce que j'essaye de faire c'est de de d'utiliser cette langue aussi euh, euh, en, en vraiment en, en la construisant et en, en construisant euh, des phrases et euh, pas simplement en essayant de en fait j'essaie je, je, de me l'approprier quoi c'est-à-dire de pas pas simplement essayer d'imiter ce que j'entends mais euh, la, la mettre à ma sauce quoi en fait et parce que c'est comme ça que, que ça permet que ce soit le, le plus vivant possible et puis, et puis, et même régionalement, par exemple, je rajoute euh, des, des mots d'argot marseillais, quoi. Donc, quand moi, j'étais petit. Quand j'étais petit, par exemple, quand on disait à quelqu'un, « Ah, tu marronnes », quand il n'était pas content, quoi. Parce que c'était ce qu'on disait dans, dans le sud, où on disait, « Ah, tu as, tu as un rené, quoi. Tu as c'est... » C'est quelqu'un de, de pas bien, quoi. Donc, voilà, je, je, je mets aussi mes mots à moi, les mots de mon enfance, euh, à la Wolligan People, des trucs comme ça, qu'on qu on disait quand on était petit. J'essaye de, le, de les mettre, et, euh, et tant pis si, si ce n'est pas les trucs de leur âge. Mais ce qui est important, c'est que je, me, je puisse me l'approprier. La, me Donc, pour me l'approprier, je me le mixe avec, euh, avec des, des choses à moi, quoi. Et puis... Euh, ben sinon, je suis, ouais, moi, je suis en immersion puisque j'ai mes élèves, j'ai mes étudiants, j'ai mes enfants. J'aime beaucoup écouter du rap aussi. Donc, j'utilise aussi euh, des trucs de rap que, que j'entends. Et puis, par exemple, pour Terrain Frère, eh ben, je suis allé... Euh, bon, euh, mon fils, il fait du foot à l'Olympique noisy le sec Donc, euh, après l'Olympique de Marseille, c'est mon club préféré. Et euh, donc, euh, il a, donc, du coup, j'ai obtenu de, de la coach des filles qui s'appelle Mélaz, Mélaz Sanjac. Elle a, elle a accepté que j'aille assister à des entraînements des filles, des, des adolescentes. Quoi. Et donc, euh, bah, j'étais là, j'avais mon petit carnet, je notais ce qu'elle disait, je notais la, la vivacité. Euh... Ah, j'ai été, été un peu euh... fridée, c'est bon. ça C'est revenu, ah, c'est bon. bon. Ah, désolé, désolé. bon. Suffis, suffisait de le dire. D'accord, désolé. Donc, je suis allé assister à leurs entraînements et je prenais plein de notes et je voyais ce qu'elles se disaient. Et, et c'était hyper drôle, voilà, par exemple euh, entre elles, c'était que des filles, mais entre elles, elles s'appelaient frères et puis euh, elles, se... elles avaient des expressions alors il y en a que je n'ai pas pu utiliser, par exemple elles disaient, euh, ah mais ne m'approche pas, tu pulls le Covid par exemple, des trucs comme ça et donc ça, euh, bah, je ne pouvais pas le mettre ça aurait été anachronique euh, dans mon livre mais voilà, ça, ça, sur l'art de chambrer quoi, ça m'a inspiré quoi. et euh, c'était vraiment euh, hyper intéressant d'assister à ces entraînements euh, vraiment ça, j'ai utilisé pour Terrain Frère et ça me permettait de, bah, de les voir aussi entre elles, comment elles se chambraient, comment elles étaient. Et la, la scène finale du livre, c'est vraiment directement inspiré de, de ce que j'ai vu, quoi, de, de quand je les ai vus. Alors, ouais, bro aussi, ouais, c'est vrai, ouais, <rire> si, si elles sont bonnes en anglais. Euh, voilà, donc c'est comme ça que, ça que je construis mes, mes romans. En partant de leur voix oui, aussi. C'est-à-dire que j'ai leur voix dans la tête. Quoi. Je suis aussi dans une sorte de transe où j'entends leur voix. Lou, c'est à toi.
2: Bonsoir tout le monde. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous vous fixez une certaine limite à ne pas dépasser dans l'utilisation d'un langage un peu plus euh, trivial, par exemple, pour ne pas euh, tomber dans de la vulgarité euh, voilà.
1: euh, bah Oui, c'est vrai que je vais un peu éviter euh, les fils de pute ou les enculés, les trucs comme ça. Euh, je ne vais pas forcément les mettre, euh, même si je sais qu'il qu y en a, quoi. Donc, euh, oui, d'une certaine manière, je me fixe des limites, mais c'est plutôt, plutôt les miennes, c'est-à-dire de, des mots et du vocabulaire que je veux utiliser. Euh, puis ça dépend, ça peut être… Quand c'est un langage retranscrit, je peux utiliser ces mots-là si c'est un personnage qui est, qui est très vulgaire. Après, quand c'est moi qui écris, je ne vais pas forcément les, les utiliser parce que… je j'aime pas trop utiliser des, des choses qui sont trop sexistes ou homophobes mais euh, des fois je peux, je peux quand même les mettre, mais euh, voilà, quand, de, quand ça vient d'un personnage par exemple mais je me dis que c'est toujours possible d'utiliser autre chose, euh, voilà, c'est-à-dire que je prétends pas faire un, un dictionnaire euh, de l'argot ou, euh, ou un documentaire sur, euh, sur la banlieue, donc euh, je vais aussi choisir moi ce, que, ce qui m'intéresse d'utiliser les, les mots qui me plaisent aussi, il y a des mots qui me plaisent plus que d'autres, quoi et j'aime bien, par exemple, j'aime bien, parce que ça, ça, ça déplace le genre, en fait. C'est marrant, des filles qui s'appellent frères entre elles. Quoi. Euh, donc, ça, ça dit quelque chose aussi du réel et de la manière dont, dont on, on, peut, on peut casser ces frontières-là. Et il y a d'autres mots qui vont moins m'intéresser, mais euh, qui existent. Mais euh, voilà, je vais moins les utiliser.
2: D'accord, merci.
1: Sur le,
0: sur le rythme, c'est vrai que il est extrêmement nerveux, euh, la langue orale elle est extrêmement brute, on s'y croirait, ça c'est une évidence, ça ressemble énormément au slam. Euh, mais par rapport à cela, comment vous l'avez travaillé Est-ce que vous avez, euh, j'imagine que vous avez fait euh, lire votre manuscrit aussi euh, à voix haute pour euh, entendre aussi les, les phrases qui claquent, euh, le, rythme, le rythme de la phrase Mais comment vous le, vous le travaillez J'imagine que vous avez déjà entendu toutes ces phrases-là, évidemment, dans votre quotidien euh, par le passé mais comment vous travaillez ce rythme-là Parce que c'est loin d'être évident. Et comme le disait Stéphanie, en effet, euh, ça peut vite être bancal.
1: Bah, bon, il y a un gros travail comme avec. Vous voulez que j'allume peut-être, non Vous me voyez peut-être un peu Un petit peu, oui. Oui, ouais, peut-être. Je vais, je vais ouais, allumer. Petit parce petit que je suis dans la chambre d'hôtel. Coup...
0: Super, parfait. C'est mieux comme ça Oui, c'est bon.
1: Ouais, ça ne fait pas de contre-jour
0: <rire> C'est bon.
1: Oui, bah, en fait, j'essaie de le travailler avec… Oh, attendez, il y a une autre lampe peut-être Voilà, comme ça c'est mieux, non encore Encore mieux. <rire> j'ai l'air bronzé. Bon. Et ouais, en fait, euh, alors je travaille ça avec mon éditrice. C'est tout un travail avec mon éditrice qui qui est très vigilante sur ces, ces questions-là. En effet, de le lire aussi euh, à voix haute ou de ou de l'écouter dans ma tête, euh, ça m'aide. Et puis c'est vrai que je fais pas mal, j'ai pas mal fait en fait pour tous mes livres des lectures musicales. Et euh, faire des lectures musicales, en fait, ça, ça aide à, à à travailler le rythme et euh, et, euh, voilà. et donc euh, au début, euh, c'est parfois difficile et tout, mais en écrivant, au fur et à mesure, je m'améliore et du coup, j'arrive mieux à, à choper le rythme dès le départ. Quoi. Et puis, il euh, bah, y a aussi, euh, moi, j'aime bien travailler aussi entre différents niveaux de langage parce que bah, tout le monde a différents niveaux de langage. On ne parle jamais pareil avec ses amis, avec son, son patron, avec euh, ou sa patronne, avec ses, avec ses élèves, euh, voilà, on, 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 avec ses parents. On est dans des, des niveaux de langage différents et, et les jeunes, c'est pareil. Je veux dire, euh, ils ne parlent pas pareil entre eux et avec les profs. Et, et puis, il y a des mots qu'on utilise quand on est jeune, parce que ça fait bien de les utiliser. Moi, je sais, quand on était ado, à chaque phrase, on disait sérieux. quoi. Parce que de finir nos phrases en disant sérieux, ben, ça, ça faisait bien. Donc, aujourd'hui, c'est wesh. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est inter-milieu sociaux. Hein, je pense que vous allez même dans les quartiers bourgeois, vous avez des, des jeunes qui disent wesh. Alors que, alors que voilà, parce que c'est des, de, des marqueurs de langage, de... De c'est des marqueurs de classe ou ça peut être aussi des marqueurs de, de génération. Quoi.
0: Et d'intégration aussi.
1: Et d'intégration, oui. Ouais. Donc voilà, moi, c'est vrai que je suis très sensible à, 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 tout, à tous ces aspects-là de la langue. Et euh, du coup, j'arrive bien à m'amuser avec ça euh, quand j'écris. Et, et je ne veux pas passer pour Jeanne d'Arc, hein, mais euh, c'est vrai que j'entends des voix. un peu euh, J'entends ces voix dans ma tête. Quoi. Je suis très... Très malléable à ça. Quand j'entends des gens qui parlent, j'arrive à, après à, à, les, à, les, à les réécouter dans ma tête. Et voilà, et moi, là où j'habite aussi, bah, je discute avec mes voisins, avec euh, les parents d'élèves de, 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 des, des copains de mes enfants, avec euh, leurs grands frères et leurs grandes sœurs. Donc, euh, je vois ça. J'entends je, je, cette langue. Quoi. Donc après, c'est facile de la, de, la, de la retranscrire. Enfin, c'est facile, c'est un travail. Hein, mais, euh, mais voilà, j'y arrive. Quoi. Enfin, on a parlé...
0: On a parlé tout à l'heure brièvement de, du retour de vos élèves ou d'autres élèves, mais est-ce que certains d'entre eux vous réclament des sujets dont ils ont envie que vous, vous en pariez Je sais que Eric Pessant, pour Éric Pessant, c'est le cas, il me semble. Pour vous, est-ce que c'est aussi le cas Est-ce que vos élèves vous réclament des sujets qui sont importants à leurs yeux et, et qu'ils aimeraient que vous traitiez dans un, dans un roman ben moi, j'ai
1: des étudiants, donc euh, les rapports... Maintenant, j'ai des étudiants parce que je ne suis plus en lycée. Et donc, avec les étudiants, euh, bon, je ne leur dis pas trop que j'écris des romans. Des fois, ils le savent, mais euh, comme je suis prof d'histoire, du coup, je ne le, je, voilà, je, je leur dis pas trop. Des fois, il y en a qui me disent euh, « Ah, monsieur, on a vu que vous écrivez aussi des romans et tout. » Donc, euh, bon, j'en discute volontiers. Mais euh, non, ils ne me font pas trop de, de propositions comme ça. Quoi. Euh, par contre, c'était marrant parce que quand je suis allé voir les, les filles du, du club de foot, là... Euh, euh, elles étaient à fond elles faisaient ah ouais mais vous êtes écrivain mais alors vous écrivez des livres puis du coup je leur ai sorti le livre je leur ai donné elles ont dit ah ouais mais vous avez écrit tout ça c'est vous qui avez écrit et tout bon euh, des fois elles la... quand on est collégien des fois on a l'impression que les écrivains ils sont morts quoi. Que les... parce qu'on n'étudie que des... que des écrivains classiques donc euh, voilà c'était marrant de, de voir les... les discussions avec elles et puis que quand elles regardaient le texte puis je... je fais quand même régulièrement des rencontres en lycée ou en collège et euh, bah demain à Manosque là je vais parler devant des, des collégiens donc euh, voilà c'est intéressant de voir comment, euh, comment ils réagissent et alors ce que j'ai fait pour Terrain Frère aussi c'est que comme j'avais eu des retours d'une classe euh, où euh, bah justement la classe où il y en avait qui n'aimaient pas trop lire et tout ça et j'avais eu un bon contact avec leur prof en fait qui est, qui est mon voisin, moi j'habite à Noisy, lui il habite à Bondy on est à, à une rue d'écart parce que je suis, je suis juste à, à côté de Bondy donc, euh, du coup, euh, euh, je lui ai proposé, je lui ai dit, si tu veux, je peux t'envoyer le manuscrit de, de terrain frère. Et si tu as des élèves qui s'intéressent de le lire et de me faire des retours, euh, ben, on peut faire ça, quoi. Et du coup, on a fait ça. Et en fait, ils m'ont fait assez peu de retours sur la langue. La plupart des retours qu'ils me faisaient, c'était sur l'histoire. Et je n'étais pas toujours d'accord avec eux. Parce que, par exemple, ils me disaient, voilà, là, on aimerait mieux, j'aimerais bien, on aimerait bien savoir plus quels sont leurs sentiments. Et euh, voilà, donc, du coup, j'ai expliqué, je disais, ben... Bah, en fait, euh, moi, en tant qu'écrivain, je préfère pas forcément entrer forcément dans la psychologie du personnage et dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. Je préfère euh, « euh, show don't tell », comme disent les Anglais, c'est-à-dire montrer et pas dire, et montrer à travers ses actions du personnage ou à travers ce qu'il va faire, euh, qu'après, ce soit le, le lecteur ou la lectrice qui soit capable de se faire une idée de, de comment, euh, comment il pense. Quoi. Et J'ai pas envie de vous prémacher le travail. Et ça, voilà, c'est tout un travail aussi pour euh, expliquer, pour dire, voilà, la littérature, c'est aussi ça. C'est aussi pas complètement prémâcher le travail. Quoi. Et, euh, et pas tout dire. Donc, euh, voilà, ça, ça donne des, des, des discussions qui sont uh, intéressantes. Quoi. Et,
3: et on effet, peut hein.
1: discuter très vite uh, à des trucs assez compliqués avec, uh, avec, les, avec les jeunes, en fait. N'est pas... Uh... <rire> Je pense qu'il faut... Uh... Moi, bon, c'est un truc que j'essayais de faire quand j'étais ex... prof en, en lycée, c'est être exigeant, mais... Uh aussi euh, à la portée, quoi. C'est-à-dire arriver à, à concilier les deux, quoi.
0: Ça, c'est un, un point commun que vous avez avec Eric Pessant justement, par rapport au fait de ne pas tout dévoiler. Euh, en effet, euh, vous êtes plutôt malin, tous les deux malicieux, je dirais, euh, Merci. Pour, pour, pour éviter euh, de tout dévoiler très vite. Stéphanie.
2: Oui, vous êtes prof d'histoire, donc je pense qu'il y a plein de sujets que vous avez envie de mettre dans vos romans, plusieurs périodes historiques éventuellement, et puis même des choses en prise directe avec l'actualité. Et ce que je voudrais savoir, c'est si vous vous êtes déjà... Interdit, c'est un grand mot, mais disons, est-ce que vous êtes déjà freiné sur certains sujets Est-ce qu'il y a des sujets avec lesquels vous ne seriez pas forcément à l'aise euh, pour différentes raisons et que vous n'avez pas encore euh, osé aborder, mais qui vous titillent peut-être euh, Je ne sais pas. Euh, voilà, est-ce qu'on est qu peut tout aborder euh, avec euh, des adolescents euh, Ou alors, ça tourne souvent autour de, de leur le, le rage de l'adolescence, la famille, l'amour euh, voilà. Est-ce que il est euh, y a des choses qui sont difficiles à aborder
1: Moi, je dirais qu'on peut tout aborder. Ça dépend comment on le fait, en fait. Euh, et euh, par exemple, bon, moi, je pense que dans un roman adolescent, je serais pas hyper à l'aise pour aborder euh, des choses sur la sexualité. Bon, je vais voir la, mes deux prochains tomes. Ils sont en première et terminale, donc je vais peut-être commencer un peu à, à aborder un peu ça. Mais euh, ouais, je suis pas forcément hyper à l'aise pour le faire. Mais il euh, y a des gens qui le font très bien. Euh, j'ai lu, je crois que c'est Caroline Solé là, qui a écrit un. Euh, elle, en fait, elle a retrouvé son, son, euh, jardin, son journal intime de quand elle était ado. Et elle fait une sorte de dialogue avec son journal intime où elle parle beaucoup de ça, en fait, beaucoup de, 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 la, de la sexualité, de la découverte de la sexualité, tout ça. Euh, c'est hyper bien, et euh, voilà, je trouve que c'est très bien. Après, sur les périodes historiques, euh, là non plus, je pas de, de tabou forcément des périodes, sur des périodes historiques. Moi, c'est plus des questions de légitimité, je dirais, euh, que je me poserais, c'est-à-dire est-ce que je suis moins légitime pour parler de ça Par exemple, euh, bah, le premier tome, donc, le personnage principal, c'était Mohamed Ali, et j'étais assez à l'aise pour euh, avoir un personnage principal, un, un garçon de, de 14 ans euh, qui est en, en troisième, parce que je, je l'ai été, Là, euh, le, le deuxième tome, donc terrain frère, au début, je bloquais un peu parce que je me disais, c'est une, une jeune fille euh, qui est euh, d'origine originaire d'Afrique de l'Ouest, euh, qui est footballeuse, qui aime, qui aime le foot, qui joue au foot. Je me disais, euh, est-ce que je suis vraiment légitime pour parler de ça Est-ce que je ne vais pas euh, commettre euh, des erreurs ou, ou euh, avoir un, un regard, euh, je ne sais pas, euh, 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 masculino-centré ou voilà, des choses comme ça. Ça, ça m'inquiétait un peu. Et une manière de le résoudre, en fait, ça a été d'aller euh, voir ces, ces jeunes footballeuses et de, de discuter avec elles et de voir comment elles étaient, tout ça. Et ça m'a permis de, de passer ce blocage, quoi, qui est un blocage qui était un blocage voilà, de, de me dire, est-ce que je suis légitime pour écrire cette histoire Et puis voilà, donc moi, je l'écris à ma manière, je l'écris euh, modestement et euh, sans prétendre... Euh, il n'y a que cette manière-là de le faire. Quoi. Et euh, je pense que le plus important, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, en fait, on peut parler de tout, on peut écrire tout, euh, mais euh, il ne faut pas prétendre être quelqu'un d'autre que, ce, que celui qu'on est. Et il faut expliquer un peu d'où on parle. Je pense que ça, c'est important aussi. Et euh, c'est un peu ce que j'essaie de faire à chaque fois à la fin de mes livres, dans les, les remerciements à rallonge, euh, voilà, où j'explique euh, bah, comment m'est venu un livre, quel est le processus euh, qui fait que, que j'en suis arrivé là. J'explique un peu mes sources et tout ça. Et puis, c'est vrai que dans, bah dans, dans Amour Chrome et dans Terrain Frère, il y a, il y a des, des sortes de digressions un peu historiques, mais euh, qui sont mises dans la, dans la bouche de personnages. Dans, dans Amour Chrome, à un moment il y a donné, il y a un personnage de Chibani, donc un, un vieux monsieur euh, d'origine marocaine qui a travaillé pour la SNCF et qui raconte, euh, qui raconte à un moment donné sa vie. Et puis, dans, dans Terrain Frère, c'est une, une dame qui est venue... en en France hexagonale, par le biais du Bumidom, le bureau des migrations d'outre-mer, donc qui a organisé euh, la venue en France hexagonale et de, de Réunionnais dans les, les années 60 et 70. Et ça, je trouve que c'est des sujets sur lesquels je travaille en tant qu'historien. Donc euh, voilà, j'ai voulu en parler. Mais euh, je veux pas plaquer des choses. Je veux pas que ce soit didactique. Simplement, euh, quand ça se goupille bien et que ça peut euh, entrer dans la vie de certains personnages, ben, je trouve ça intéressant qu'il y ait des... Des petits, des petits passages sur l'histoire de choses qui sont un peu méconnues. Quoi.
0: Par petite touche, c'est vrai.
1: Voilà, par voilà. petite touche. Et puis euh, et puis toujours euh, avec l'idée que je, je fais pas un livre d'histoire, je fais un livre de littérature. Donc, ce qui prime avant tout, c'est la littérature, c'est pas l'histoire. C'est vrai que
0: pour les remerciements, en effet, j'étais surpris d'en voir autant. Euh, il y a à peu près trois, euh, quatre pages de remerciements et ça vous ça vous rend extrêmement humain parce que là, pour le coup, vous remerciez vraiment tout le monde du début à la fin. C'est plutôt surprenant et j'ai trouvé ça touchant de, de remercier des personnes que vous avez rencontrées, des rencontres en librairie, des rencontres avec des collégiens, avec des lycéens. C'est plutôt rare de citer tout le monde. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour ça parce que je trouve ça plutôt surprenant. Euh... Je, je, je me suis mis dans la tête de certains lecteurs en lisant, en, en lisant les deux livres. Euh, je me suis demandé si à un moment donné, certains n'allaient pas voir euh, les fameux clichés. Alors, à mon sens, un cliché n'existe pas. Euh, c'est une réalité qui se répète. Euh, Stéphanie, euh, oui, euh, sourit, mais c'est ma marotte. Euh, mais pour le coup, pour moi, vous les avez rendus crédibles, euh, véritables. Euh, mais je me suis posé la question comment vous traitiez ce, cette limite-là, qui est extrêmement fine, entre le cliché et la réalité
1: bah, C'est vrai que, en fait, quand on écrit sur la banlieue, enfin, moi, je n'écris pas sur la banlieue, mais j'écris un roman qui se passe en banlieue, et tout peut être cliché. C'est-à-dire que si, vous mettez, si votre personnage principal, c'est un bon élève, on va dire, ah ouais, mais c'est cliché, c'est le bon élève de banlieue, tout ça. Si c'est un mauvais élève, on va dire « ah ouais, mais c'est cliché, le mauvais élève de banlieue, voilà » si votre dealer, euh, il est d'origine maghrébine, on va dire, mais c'est cliché, le dealer d'origine maghrébine. Il est, si c'est un petit blanc, on va dire, ah mais euh, c'est cliché, le dealer blanc, parce que pour pas, pour pas faire qu'il soit arabe, pour pas, pour pas faire raciste et tout ça. Donc en fait, tout peut se retourner contre vous, d'une certaine manière. quoi. Alors que quand vous écrivez sur euh, les jeunes de classe moyenne ou euh, les jeunes de milieu bourgeois, rien ne va paraître cliché, on va dire, ah, là, euh, on est dans la complexité euh, du réel et tout ça. Et moi, euh, bon, euh, Habitant et vivant en banlieue, je vois bien qu'en fait euh, la banlieue déjoue complètement les clichés, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a des jeunes de cité, il y a des jeunes de pavillon. Euh, quand on est prof en banlieue, on voit bien la, la, diver, la grande diversité des, des élèves qu'on a, la grande diversité de, de leurs origines, mais aussi de, de leurs goûts, de leurs aspirations, de leur niveau social, de tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mon idée c'était avant tout de créer des personnages, et après. Euh, comme ils s'inspirent du réel, forcément, il va y avoir euh, des choses qui, vont, qui peuvent paraître un peu clichés et d'autres non. Mais euh, je dirais que la plus importante, c'est que ces personnages, ils aient une complexité et qu'ils aient une voie, qu'ils aient, qu aient un parcours et qu'ils suivent ce parcours. avec, euh, Comme tout le monde, euh, bah, quand on a un parcours, bah, des fois, il y, a des, il y a des chemins qui sont un peu, euh, un peu déterminés et il y en a d'autres qui sont plus surprenants. Quoi. Donc... Euh, la vie de chacun, elle est à la fois clichée et puis euh, étonnante. Quoi. Donc, euh, j'essaie que ça se, ça se voit aussi dans, dans, le, dans le roman. Et il y a des choses, par exemple, qui peuvent paraître... Euh, euh, je donne un exemple, par exemple, dans, le, dans Amour Chrome, euh, les, les filles, et les deux, euh, Lina et Margot et puis Mohamed Ali, ils vont faire un exposé sur le, un festival de cinéma, cinéma lesbien. Donc, ça peut paraître un peu euh, plaqué avec des gros sabots de dire, voilà en banlieue, il a voulu absolument classer un truc sur l'homosexualité. Homo, Mais en fait, moi, quand j'étais moi-même enseignant, j'ai des élèves qui sont venus me voir et me dire, monsieur, on veut faire un TPE sur, sur un festival de cinéma lesbien. Et j'étais moi-même étonné qu'elles aient envie de faire ça. Ça leur paraissait très loin et elles étaient très curieuses de ça. Donc, c'est marrant parce qu'il y a des fois des choses où on me dit, quand même, ça, c'est... C'est un peu cliché. En fait, c'est des, des aspects réels que, que j'ai piqués à la réalité et que j'ai mis dans, dans mon roman. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que l'important, c'est de faire quelque chose qui soit honnête et sincère. Et après, euh, ben voilà, euh, quand on est lecteur, des fois, on se retrouve dans tous les aspects d'un roman. Des fois, non. Mais euh, voilà, j'essaie que ce soit... Donc, c'est vrai que j'essaie plutôt que ce ne soit pas cliché. Mais euh, peut-être que pour ça, certains lecteurs ou lectrices, vont trouver que ça allait. Bon, tant pis, hein, ça fait partie du... Du jeu, il faut accepter aussi la, la critique quoi. quand on est écrivain euh, ben, on va forcément avoir des critiques
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu euh, les, euh, les deux livres puisque les deux sont inséparables euh, même si on, peut, on pourrait les lire séparément mais je trouve quand même que ce, ce serait un petit peu dommage euh, est-ce que vous pouvez expliquer l'histoire sans dévoiler peut-être euh, tout l'ensemble et notamment peut-être la fin euh, de Amour Chrome euh, même si on peut contextualiser euh, euh, l'histoire dans les attentats euh, au Stade de France mais peut-être euh, comment vous les définiriez ces deux romans qui sont différents sur le fond mais totalement euh, conformes sur la forme euh, puisque le langage est identique euh, vous continuez dans cette voie-là et, et vous le faites admirablement
1: bien mais comment vous les définiriez ces deux romans eh bien, euh, Amour bah, c'est l'histoire de Mohamed Ali, donc, euh, qui est euh, en troisième et qui euh, euh, ah, d'un coup il y a eu une, je sais pas, une panne ah, oui. d'électricité, il n'y a, a plus de oui. lumière. Mais... <rire> en effet. Euh, je sais pas comment ça se fait. Peut-être qu'il faut que je bouge dans la chambre d'hôtel. Non, je ne sais pas. Vous, vous me voyez quand même un peu. Hein
0: oui, on vous voit. On on vous ne voyez pas
1: trop pas. Euh, Dracula, quoi, mais... bon, vais... non, vais... ça, ça nous prépare, ça nous prépare à,
0: à la gueule du loup d'Éric Pessant
1: <rire> voilà. et donc, euh, donc en fait il est amoureux d'une fille qui s'appelle Aimée qui est une footballeuse, euh, enfin qui voudrait devenir footballeuse professionnelle et euh, lui euh, en fait euh, le foot ça ne l'intéresse pas tellement mais ce qui l'intéresse c'est la nuit d'aller taguer et c'est un bon élève mais la nuit il se cache et il va taguer euh, sur les murs et euh, voilà donc euh, et il y a deux filles de sa classe qui s'appellent Lina et Margot qui sont un peu les, 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 les terribles de la classe, les perturbatrices de la classe et elles elle, elle elle, elle le prennent un peu en pitié, elles décident de l'aider à séduire euh, Aimé, donc, euh, notamment euh, en lui trouvant un billet pour euh, le Stade de France pour qu'ils aillent voir un match de foot ensemble. Et alors, dans le deuxième tome, Terrain frère, là le, le personnage principal devient Aimé, et donc elle, euh, les soucis qu'elle a, bah, c'est d'abord qu'elle a une nouvelle coach euh, dans son club de foot avec laquelle elle ne s'entend pas tellement, et elle a aussi des problèmes avec sa mère, il y a un secret de famille euh, qu'elle... Euh, qu'elle qu voudrait voir résolue et elle sait, elle, elle sait rien ou presque rien sur son père et elle a des rapports très difficiles avec sa mère qui n'apprécie pas tellement qu'elle joue au foot voilà donc dans chacun de ces deux romans même s'il y a ces deux personnages qui sont les, les personnages principaux on suit tous les, toute la bande d'amis en fait, toute la bande de, de personnages et, et euh, l'idée c'est aussi qu'on les voit grandir et mûrir à, à travers le, à travers le, le roman quoi. et puis dans Terrain Frère il y a aussi une histoire de de, de violences policières, de mobilisation par rapport aux, aux violences policières. Et donc, c'est vrai que j'essaie que dans chacun de, des romans, il y a à la fois une problématique intime du personnage, qu'il a un problème personnel et intime à résoudre, et qui est aussi une problématique plus générale, plus sociale, plus sociétale, ou on pourrait dire au social, euh, à laquelle il est confronté, à laquelle la société est confrontée dans l'année dans laquelle se passe le livre. Quoi. Donc, la première année, c'était 2014-2015, la deuxième pour Terre de Frère, c'est 2015-2016. Et on va avancer euh, comme ça jusqu'en jusqu 2018. Je ne sais pas si euh, ça correspond à ce parfait. que vous... ouais. c'est parfait. C'est parfait. Euh, par
0: rapport au, à la suite euh, de la série, puisqu'il y a quatre tomes de prévu. En tout cas, c'est marqué sur le dos du livre, hein, donc euh, vous ne pouvez plus euh, faire marcher en arrière maintenant, Sylvain. Voilà, ouais, je peux euh, voilà. Euh, on sent quand même, euh, dans le premier tome, on commence doucement, on sent une tension monter. Au fil du deuxième roman, ça prend encore plus d'ampleur, et notamment par rapport au trafic de stupéfiants, euh, à une arrestation qui tourne mal, notamment. Mais est-ce que cette série va monter crescendo aussi, dans la tension, dans le, euh, dans le côté euh, sociétal un petit peu plus euh, poignant est-ce que vous avez déjà une idée euh, de comment va se terminer cette série aussi Puisque euh, les deux ne sont pas encore écrits, mais j'imagine que vous avez déjà euh, formulé ça dans votre tête. Et deuxième question, peut-être un secret euh, de Polichinelle, mais qui seront les personnages principaux, j'imagine, Frédéric, des de, de, de euh, de, de, de ah. deux
1: prochains tomes Alors, bon, alors sur le, la question de... Oui, c'est vrai que oui c'est vrai qu'il est, est, est peut-être plus sombre au terrain frère qu'Amour qu Chrome avec ouais, notamment cette question du trafic il faut dire que bon, moi là où j'habite hein, euh, il y a l'école de mes enfants au bout de la rue euh, il y a un point de deal et euh, cette année euh, à 16h30 à la sortie de l'école il y a deux jeunes à scooter qui sont venus avec un pistolet et qui ont blessé grièvement euh, un des dealers qui était euh, à l'endroit où, où ils étaient c'était l'heure de la sortie de l'école donc nous heureusement euh, on, sort, on va vers l'autre côté de la rue mais euh, il y a une copine de, de mon fils, euh, elle s'est retrouvée avec euh, les, deux, les deux tireurs, enfin euh, le tireur et le chauffeur du, du scooter qui sont passés à côté d'elle et, et euh, qui cherchaient euh, avec leur, leur pistolet, qui cherchaient la, la personne sur qui ils voulaient tirer. Bon, heureusement, il a été gravement blessé, mais il n'est pas mort. Mais euh, voilà quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est quand même assez dur. Euh, le, lycée où le lycée de la ville où j'habite. Euh, euh, y a, y, ils ont essayé de faire des grèves quand il y avait les gilets jaunes et tout, et, et les dealers sont intervenus pour rétablir l'ordre hein, parce qu'ils ne pas, ils voulaient pas de, ils voulaient pas que le lycée soit bloqué parce que ça dérangeait le, le point de deal. Donc voilà, c'est quand même une question qui est assez, assez dure et assez, assez prégnante quoi. Et puis euh, bon, on est quand même dans un, un état de la société où c'est pas forcément euh, très rigolo euh, d'être jeune en ce moment. Quoi. Après, moi, je ne veux pas tomber dans quelque chose de misérabiliste. C'est quelque chose que je veux absolument euh, éviter, hein, le, le misérabilisme. Donc, euh, ça ne sera pas misérabiliste. Alors, après, sur les personnages euh, principaux, ben, le prochain tome, ça sera Zako qui sera le, le personnage principal. Donc, c'est le, le meilleur ami ou l'ancien meilleur ami de Mohamed Ali. Et Zako, c'est un personnage qui va se retrouver orienté en lycée professionnel. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas un choix. Et il euh, n'y a, a pas beaucoup de personnages de, qui sont en lycée pro dans les, dans les romans ou dans les, dans les films parce que, euh, bah, tout simplement, dans ceux qui écrivent, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés par le lycée pro. Et euh, même, euh, je me rappelle, moi, quand j'étais lycéen, j'étais dans un lycée où il y avait euh, un lycée professionnel et un lycée général. Et en fait, on ne se parlait pas. C'était deux lycées dans le lycée. C'était vraiment euh, complètement opposé. Quoi. Et euh, voilà, donc j'ai envie d'avoir ce personnage-là qui va en lycée pro contre, contre son, son gré, parce que souvent, ceux qui sont orientés en lycée pro, bah, ils ont l'impression que c'est un peu une défaite, que c'est un peu qu'on les, on les met au rebut parce qu'ils sont nuls. Pas toujours, hein, heureusement, mais il y en a qui ont cette impression-là. Et donc, euh, voilà je voudrais que ce soit le personnage principal du prochain livre. Et donc, c'est ce personnage de Zako qui est aussi tourmenté par la question de la foi parce qu'il est musulman mais voilà, il ne sait, sait pas exactement comment il doit être musulman dans la, dans la société française quoi. et donc c'est quelque chose qui pose pas mal de, de questions et il a beaucoup peur du regard des autres, du regard des profs est-ce qu'ils vont prouver qu'il est nul, est-ce qu'ils vont trouver qu'il est bête voilà, donc il va, voilà, ça va être le, le personnage principal et il y aura le mouvement des gilets jaunes aussi en, en, en filigrane et puis le quatrième tome, ça sera soit Lina, soit Margot, soit les deux, on verra et là, ça sera la, la thématique de, de, du transfuge de classe. C'est-à-dire de, de, une des deux va être admise dans un, dans un lycée parisien. Et donc, voilà, il y aura la question de, de, changer de, de changer de monde, de changer de lycée, de passer de la banlieue à Paris. Et euh, ça sera la, la question qui se qui posera à, à ce personnage-là. Euh, voilà, parfait.
0: Et alors, est-ce que justement le fait d'être passé à, à une littérature jeunesse, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous happe totalement Est-ce que vous êtes euh, ancré dans vos personnages et vous ne voulez plus les quitter Ou au contraire, vous vous laissez une porte pour la littérature euh, adulte, euh, comme vous l'avez déjà fait par le passé Comment vous vous situez euh, par rapport à ces deux littératures-là Ou est-ce que vous considérez qu'elles sont tout simplement complémentaires et que vous pouvez mener les deux euh,
1: de front bah oui, pour moi, c'est complémentaire. Après, bon, j'ai un projet de livre adulte dans la tête, mais je n'ai pas le temps pour l'écrire, le, pour le, mais il est dans ma tête, quoi. Il, est, il est vraiment présent. Et euh, le, La particularité de l'écriture jeunesse, et là surtout quand on fait une série, c'est qu'il faut écrire assez vite. Parce que bah, si vous avez quelqu'un qui commence à vous lire quand il a 13 ans, si vous sortez le tome 2 quand il a 18 ou 20 ans, bah, voilà, ça sera plus, il sera peut-être plus intéressé par les mêmes choses. Donc, euh, voilà. donc, là, j'ai sorti le premier tome en janvier. Le deuxième tome, il est sorti en septembre. Et le prochain tome, je crois qu'il est prévu pour mai-juin. Donc, euh, il faut écrire vite. Euh, donc, ça veut dire euh, que c'est vraiment une priorité pour moi d'écrire de, de, cette série. Et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour mon roman adulte. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas complémentaire. Pour moi, c'est complémentaire. Mais voilà, simplement, il faut arbitrer euh, le temps euh, avec en plus la vie de famille, le travail, euh, parce que je suis toujours euh, enseignant. Et euh, j'écris aussi un livre d'histoire. Euh, en tant qu'historien. Donc, euh, voilà. Là, je mets, le, je, mets le, je mets le maximum de mes efforts sur, mon, sur la, la série euh, Hippalage et sur mon, roman, mon, mon livre d'histoire, qui n'est pas un roman, justement. Et, euh, et quand j'aurai le temps, ben, je ferai mon, mon roman adulte. Mais vraiment, il trotte et il chemine dans ma tête. Quoi.
0: Parfait. Alors, on va peut-être terminer par un petit extrait. Euh, alors ouais. la
1: condition, condition difficile,
0: parce que dans la nuit, avec le téléphone, mais ouais. on va y arriver. Euh, pour, faire la, pour faire tout simplement la, la transition euh, avec « Tenir debout dans la nuit » d'Éric Pessant, c'est parfait.
1: Eh ben oui, et, voilà. et je m'excuse encore auprès de vous et surtout auprès d'Éric Pessant pour euh, ne pas assister à, à la suite. mais euh, voilà. Comme je suis au festival et que je dois aller à un spectacle, je ne peux pas… Euh,
0: Elle sera en replay, c'est bon.
1: Alors, donc, je vous lis le début de terrain, frère. Et en plus, comme le téléphone fait un peu de lumière, ça m'éclaire un peu. <rire> D'un côté, il y a deux t-shirts roulés en boule posés par terre. De l'autre, un sac et une grosse bouteille de coca, pleine. Ça fait des cages carrément acceptables. D'habitude, les vieux râlent parce que le terrain de foot en plein milieu de l'allée, de la résidence, ils n'aiment pas. Mais ils doivent être encore en vacances au bled. Le garçon qui fait les équipes, Aimé le connaît depuis toute petite. Ils ont grandi là tous les deux. Il a toujours été crâneur. Il ne la prendra jamais dans la sienne. Elle le sait. Parce que ça ne lui plaît pas trop. Une fille qui joue mieux que lui. Les autres elle est contente de les voir, ce sont ses voisins. Elle les a connus à l'école, au collège, elle ne leur parle pas, en général. Mais ici, dans la résidence, depuis des années, ils jouent ensemble, temps suspendu. En dehors, c'est ça va ou quoi, mais sur le terrain, ils rigolent bien. Avant, à l'école, Aimée n'était pas la seule fille, mais peu à peu, elles ont tout abandonné. Ils se connaissent depuis longtemps, ils savent comment ils s'appellent, mais sur le terrain, il n'y a pas de prévion qui tienne. Elle est la fille. Alors, elle ne leur en donne pas non plus. Ils sont ses bouffons. Bouffon numéro 1, bouffon numéro 2. Ainsi de suite jusqu'à 9. C'est du 5 contre 5 sur le bitume. Du sans pitié, du racle-genou. Tu tacles, tu joues ta vie. Bouffon numéro 1... Euh, bouffon numéro 2 est dans l'équipe d'Aimé. Les bêtises de, de bouffon numéro 1 le saoulent... Euh, ah oui, pardon. Bouffon numéro un la regarde. Et Aimée n'aime pas ce regard. Ce n'est pas un regard droit dans les yeux. Il darde plutôt vers sa poitrine, vers ses jambes, son ventre. Elle a bien dû s'y habituer à ce genre de regard depuis qu'elle n'est plus une enfant. Ça ne lui plaît pas pour autant. Elle ne l'a plus vu de tout l'été et Bouffon numéro un a l'air plus grave qu'avant les vacances. Un air de mort de faim qui lorgne ses seins. C'est pas moi que tu vas grailler, elle pense Aimée. Bouffon numéro un attaque. Il a crari un plan pour arriver à ses fins. L'équipe de la fille, vous êtes les 100 t-shirts. Aimé ne se laisse pas faire. Hé, hey, Bouffon, tu as fait du gras au bled pendant les vacances Tu veux pas montrer ton bide Tu crois quoi C'est clair, on mange bien. Moi, mon bled, ce n'est pas des cannibales au moins. Tu confonds, Bouffon. Moi, mon bled, c'est les marabouts, c'est pas les cannibales. Bon, alors, tu l'enlèves ton t-shirt Mon t-shirt, je l'enlève le jour où tu sais jouer au foot. Bouffon numéro 1, regarde ses potes. Il ne la regarde même plus, elle. Hey, elle a encore grandi pendant les vacances. C'est plus une meuf, c'est la tour Montparnasse. Toi, tu t'es élargi. T'es plus un mec, t'es le stade de France. Il fait un pas vers elle, montant en avant. Elle le repousse des deux mains. M'approche pas, tu pues la loose. Bouffon numéro 2 est dans l'équipe d'Aimé. Les bêtises de Bouffon numéro 1 la saoulent. On va jouer ça aux jongle, il dit. On prend les capitaines. Celui qui fait le plus de jongles de la tête, son équipe garde les t-shirts. Ça marche, elle dit Aimé. Mais si c'est toi le capitaine, je préfère aller faire moi les jongles. Elle prend la balle, ne proteste pas, il sait. Bouffant numéro 1 attrape le ballon. Je commence, il dit. Il fait rebondir bien fort. Il fait 10 jongles. Il a le maillot de Messi. Aimé se moque. Gros, ton maillot, il va faire mon poteau de but. Toi, tu seras torse nu. Vu comme tu joues, transparent, ça tira mieux que Messi. Elle fait 5 jongles. Elle continue. 7 jongles. 8 jongles. Elle arrive à 10. À 11. Elle pourrait continuer, elle stoppe la balle sur sa nuque. Bouffon numéro 1 et ses coéquipiers enlèvent leur t shirt Ceux de l'équipe d'Aimé la congratulent. Wesh la fille, tu fais ta maline, mais le foot c'est pas des jongles, c'est des buts. Là c'est bien, tu nous as juste montré que tu pouvais faire du cirque. Alors on sera deux bouffons. Moi je serai jongleuse, toi tu feras clown. Tu sais quoi Si mon équipe gagne, tu enlèves ton t-shirt. J'en rêve de mon t-shirt. Si tu veux après le match, je monte chez moi, je l'enlève, je prends ma douche, je me rhabille et je te le donne tout transpirant. Tu pourras faire des trucs dégoûtants avec. Bouffon numéro 1 balance la balle et il fonce vers les buts. Un coéquipier d'Aimé parvient à dégager. Elle court et récupère le ballon. Elle dribble le bouffon numéro 3, passe à du bouffon numéro 2 qui lui repasse. Bouffon numéro 1, la joue épaule contre épaule. Elle résiste, elle le dépasse. Il se lance dans un tacle désespéré par derrière, se nique les genoux. Aimé a évité son assaut illicite. Elle continue, fixe le goal, feinte, tire et marque. Bouffon numéro 1 se relève. On va en 5 il dit. Aimé prend la balle, la met au centre du terrain. Bouffon numéro deux lui fait un signe de la main sur le côté de sa tête. Il est ma boule, t'inquiète pas. Aimé ne s'inquiète pas. Et d'une, elle n'enlèvera jamais son t-shirt. Il peut parler, il peut crever. Et de deux, elle va gagner, c'est sûr. Ça se termine en 5-2 pour l'équipe d'Aimé. Elle a marqué le dernier but d'une frappe de la moitié du terrain. Le ballon a percuté la bouteille qui servait de poteau. Et Bouffon numéro un a essayé de contester. C'est pas rentré, mais ça se voyait bien qu'il n'y croyait pas Aimée ne se prive pas de chambrer. « Les gars, si vous voulez des cours de foot, vous savez où j'habite Vous sonnez Je descends ?» Elle se tourne vers bouffon numéro 1. Pas toi, frère. Désolé, je fais pas les cassos. » Il ne sait plus quoi dire. Il marronne. Aimée chope la bouteille de coca. Elle l'ouvre et ça explose. Elle arrose les garçons de la boisson sucrée, comme si c'était du champagne. » Voilà. Désolé, ah, j'ai un peu à choper ça. sur certains mots. « mais. C'était
0: pas, des... pas facile. » Merci, merci Sylvain, et à bientôt. Merci infiniment pour, pour votre présence et on va passer à, à la parole maintenant à Eric Pessan qui est là. Parfait. Ok, bah merci là. à tout le monde, merci Anthony merci et puis, merci Eric.
1: Et, et à et bientôt. Bon festival,
0: bon festival à toi. Merci. merci, au revoir. Au revoir Sylvain, merci beaucoup. Alors Eric, bonsoir. Bonsoir. Merci, merci d'avoir pu euh, inverser avec Sylvain. Euh, c'était adorable de votre part. Euh, alors, vous nous avez offert deux beaux livres, deux très beaux livres, euh, « Tenir debout dans la nuit » et « La gueule du loup », toujours chez, chez l'école des loisirs. Vous êtes un écrivain engagé, Eric, euh, Et, et c'est vrai que c'est plutôt rare en, en, en jeunesse d'avoir autant de sujets qui fâchent euh, presque euh, dans, les, dans les livres. Et ça, euh, personnellement, j'adore ce que vous faites. Euh, vous écrivez pour des adolescents euh, Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui doit être forcément différent d'une écriture pour adultes, puisque vous avez écrit de nombreux romans, euh, et on parlera sûrement de la nuit du second tour euh, chez Albin Michel, euh, qui n'a pas pris une ride, à mon sens. Euh, on en parlera. Malheureusement, malheureusement. malheureusement oui. C'est ça. Est-ce que pour vous, c'est différent, cette écriture adolescente
3: euh, Oui et non. C'est-à-dire que... Euh, euh... Peut-être la, 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 la différence fondamentale est dans le projet. Il euh, y a des textes que j'ai envie d'adresser à des adolescents, tout simplement. Sachant que, sachant que des adultes peuvent également les lire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'adultes qui lisent des romans pour adolescents. Voilà, C'est enfin, vraiment la différence fondamentale. C'est à qui je m'adresse. Voilà. Après, au niveau des textes, au niveau, de, au niveau des, euh, des, euh, des thématiques abordées, etc., je crois que y a pas, On peut... Euh, j'ai écouté l'entretien avec, euh, avec Sylvain, j'ai juste coupé parce que je faisais des trucs, euh, Voilà, mais j'ai écouté tout, tout ce qui a été dit avec Sylvain. Et en fait, je, je crois qu'il n'y a, 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 a pas de vraie différence. Euh, on peut tout aborder en littérature jeunesse, euh, on peut aborder tous les sujets. Il y a bien sûr euh, un devoir de justesse, mais, euh, mais on, peut, on peut absolument tout aborder. Voilà. Donc non, non si, si, je, si je publie ces bouquins euh, « euh, Tenir debout dans la nuit », je, ou même la gueule du loup, je suis persuadé que c'est des livres que j'aurais pu proposer à des éditeurs de littérature générale et ils auraient pu vivre en, en collection de littérature générale. Si je les ai à des des loisirs, c'est que j'ai envie euh, de les adresser à des adolescents.
0: Simplement. Et d'ailleurs, à ce propos, vous dédicacez ce livre à vos filles euh, la plupart du temps, je crois, dans les deux, hein, il me semble, mais plus principalement dans, dans « Tenir debout la nuit » où vous leur dites euh, que vous espérez qu'elles ne soient jamais des proies et que votre fils ne soit jamais un prédateur. C'est extrêmement fort comme dédicace. Euh, Est-ce que pour vous, l'éducation d'un enfant, c'est une sorte de, de contre-pouvoir aux, euh, aux dérives sexuelles ou autres euh, d'une société
3: Oui, enfin, oui d'une certaine façon, évidemment. Euh, l'éducation, euh, elle est... Euh, oui, et vice-versa, quand met en discussion, et en fait, oui, complètement. Euh, euh, oui, oui, c'est... Euh, je crois que, que l'éducation euh, enfin, l'éducation ne fait pas tout évidemment, euh, l'éducation ne va pas tout faire vis-à-vis euh, -vis de, de nos propres enfants mais euh, je, crois que, je crois que tout comme j'étais en train de dire qu'un un livre de littérature jeunesse peut tout aborder, je pense que quand on, quand on a des enfants et qu'on parle avec eux on peut aborder aussi tous les sujets il suffit juste de savoir le faire avec, avec, euh, avec délicatesse et, euh, et face, euh, face à toute la violence que peut nous amener le monde euh, l'éducation ne fera pas tout mais l'éducation peut quand même aider à, à, à donner quelques, quelques, on va dire quelques repères hein, voilà. quelques repères, quelques bases, quelques réflexes, quelques, quelques, quelques échappatoires parfois. Ouais.
0: Contrairement à, à Sylvain Pathieu, justement vous vous immiscez vraiment dans la tête d'un adolescent euh, de notre époque en 2021. Euh, comment vous arrivez à faire ce, ce jeu là? enfin ce jeu, façon de parler, parce que c'est loin d'être un jeu, c'est plutôt, plutôt difficile à, à se réaliser, mais quels matériau vous utilisez véritablement pour euh, entrer dans cette tête-là
3: Alors, c'est à la fois compliqué et simple. C'est-à-dire, euh, premier, premier élément, j'ai été adolescent. Alors, le monde a changé, le monde est plus, est plus même, les choses ont bougé très, très vite. Mais j'ai été adolescent, j'ai grandi en cité. Euh, et, euh, et à un moment, euh, très vite, quand j'ai décidé d'écrire pour adolescents, je me suis dit que enfin, voilà, j'ai compris une chose essentielle, euh, c'est qu'il ne faut surtout pas écrire à, à des adolescents, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être là pour essayer de porter un quelconque message que ce soit à des adolescents, mais il faut écrire depuis l'adolescent qu'on a été. Voilà. Et si le monde a changé, s'il s'est énormément transformé, peut-être même complexifié, euh, et euh, il était anxiogène quand j'étais enfant où on ne savait pas si l'URSS et les USA allaient se balancer des bombes atomiques à la gueule euh, le, les problèmes de réchauffement planétaire de pollution etc. c'est pas nouveau et euh, ce que je veux dire par là c'est que la différence entre un garçon et une fille euh, c'est pas nouveau non plus il euh, y a quand même une partie des choses euh, qui, euh, qui étaient euh, euh, là voilà, tout simplement euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, alors je ne suis pas enseignant, moi, euh, mais euh, j'anime beaucoup d'ateliers. Déjà, j'ai des enfants, j'ai trois enfants, je les ai vus grandir, j'ai beaucoup ai parlé avec eux, j'ai vu les amis de mes enfants. Euh, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture en milieu scolaire. Hein. Euh, j'ai passé ma matinée en lycée professionnel. Voilà. Euh, donc, euh, pour faire écrire des, des jeunes filles qui sont en seconde, euh, qui se vouent à, être, à devenir esthéticiennes, pour leur faire écrire de, une initiation à la poésie contemporaine, euh, et, euh, et c'était superbe. Voilà. Et donc, j'ai quand même euh, régulièrement ce contact avec des collégiens, avec les lycéens, qui fait que euh, qui fait que je, je, je vois un peu vivre et bouger des jeunes gens d'aujourd'hui.
0: Dans les, justement dans les deux derniers romans vous vous mettez dans la tête euh, d'un personnage féminin, d'une adolescente euh, c'est un choix qui n'est pas forcément euh, euh, total dans votre œuvre, mais sur les deux derniers sur des sujets euh, on parlera tout à l'heure évidemment des deux, des deux romans en détail c'est difficile pour euh, La Gueule du Loup euh, de donner l'angle, la thématique puisque c'est quelque chose, c'est un switch qu'on qu découvre au, au fil du roman euh, mais pour tenir debout dans la nuit euh, la tentative de viol est dès le début euh, énoncée, donc on sait à quoi s'attendre, mais pour le coup, dans, pour La Gueule du Loup, c'est plus délicat. Je ne sais pas si euh, vous le voyez également ainsi, mais c'est Oui, oui c'est de... plus
3: délicat parce que je me suis amusé à jouer avec la littérature de genre dans La Gueule du Loup et à écrire un récit de Maison hantée. mais euh, il mais y a quelque chose d'une violence sexuelle quelque part dans le roman. Voilà, On peut juste dire ça comme ça. Donc, Ces deux, rom deux romans, pour moi, sont extrêmement liés. Hein. Ce sont deux, deux romans qui parlent de... de de violences sexuelles euh,
0: donc la première question était sur, les, sur le, la volonté de se mettre euh, dans oui. la peau d'un personnage féminin
3: oui oui, eh ben, en fait c'est euh, pas bien plus difficile en tout cas j'ai l'impression que pour moi c'est pas bien plus difficile de euh, me mettre dans la peau d'un adolescent de 15 ans ou d'une adolescente de 15 ans euh, à condition justement de, de le faire avec honnêteté c'est à c'est à dire euh, euh, je, 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 suis, je suis très prudent là-dessus. Je, 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 sais, je sais que je ne peux pas me glisser dans toutes les peaux, par exemple. Voilà. Et je sais qu'il y a certaines peaux euh, où ça sonnerait faux, si j'essayais d'avoir si un narrateur qui écrit à la première personne du singulier, euh, qui écrit un texte en disant « je », je ne peux pas dire tous les « jeux Il euh, y a un exemple que je donne assez souvent, quand on me demande « mais comment vous faites ?» Mais euh, je ne suis pas capable de raconter… Euh, L'histoire de quelqu'un, par exemple, qui, euh, qui assiste à des atrocités euh, dans une guerre, voilà. ou qui fuit son pays et qui est dans une barque et voit ses compagnons de, de voyage se noyer. Je ne peux pas l'écrire à la première personne. Par contre, je peux écrire l'histoire de quelqu'un qui rencontre quelqu'un à qui euh, c'est arrivé. Voilà. C'est-à-dire que les récits que j'ai de tout ça, ils sont, euh, ils sont en seconde. Euh, ils sont en, ce sont des récits en deuxième étape. Euh, les, les narratrices de mes deux romans, tenir debout dans de la nuit »,« La gueule du loup euh, », quelque part, elles viennent de mon milieu socioculturel, elles viennent de mon milieu, socio de mon milieu social, et, euh, et en ça, elles ont grandi l'une comme l'autre en France, et en ça, je peux les appréhender plus facilement. C'est là où je parle d'honnêteté. Je fais très, très attention sur des questions qui ont trait à la sexualité, je suis un homme blanc de 50 ans, je fais très très attention à ce que je peux dire ou pas euh, quand une narratrice est adolescente, mais, euh, mais, euh, mais déjà, euh, ce sont des fictions, donc des, histoires, des histoires inventées, et je crois au pouvoir de la fiction, tout simplement, je, 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 et je crois au pouvoir de l'empathie. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'empathie pour, pour me mettre dans la peau de mes personnages, et je pense qu'avec... Euh, que cette empathie peut, peut amener une certaine justesse. Voilà, en tout cas, je l'espère.
0: Alors, on va, on va peut-être débuter par euh, « Tenir debout dans la nuit », parce que euh, vous placez ce roman dans un univers euh, new-yorkais, euh, avec un, une sorte de rêve américain, mais qui va très vite euh, s'effondrer euh, en une seule journée. Euh, mais il y a cette, il y a, il y a cette incapacité dans le, dans le viol, ou sa tentative en tout cas, à, à exprimer chez une adolescente euh, la possibilité d'être crue. Euh, c'est quelque chose qui est important, que vous euh, nommez euh, précisément. Euh, Est-ce que pour vous, c'était aussi une volonté de dire « vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'être cru » autant que les adultes
3: Bien sûr, oui, oui, bien sûr, complètement, oui. Euh, bien sûr, on sait, on sait très bien que de toute façon, euh, euh, quelqu'un qui subit une, une violence sexuelle, il y a deux premières étapes à passer, c'est la culpabilité, on se sent coupable d'avoir provoqué la violence sexuelle contre soi, et la deuxième étape à passer, une fois que cette culpabilité est suffisamment dépassée pour pouvoir l'exprimer, c'est euh, parfois l'incapacité à être, être entendue, soit par les proches, la famille, etc., soit euh, par euh, les pouvoirs judiciaires, euh, voilà, la police qui ne peut pas prendre un témoignage. Euh, ça, c'est des choses qui sont extrêmement courantes. Voilà. Et, euh, et oui, oui ça, ça, ça faisait partie… Euh, ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un roman autour d'une violence sexuelle, euh, pour des adolescents, j'avais déjà écrit des textes qui, qui, qui pouvaient aborder ce sujet-là, mais en littérature adulte, et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aborder ça, euh, et je savais que lorsque j'écrirais ce livre, ça y serait, j'aurais ça à l'intérieur, cette, cette difficulté, à, cette difficulté à, à, à le dire et à le faire entendre.
0: Il y a cette, euh, cette voix cette voix, euh, limite intérieure que vous faites résonner très fortement, euh, euh, en, en, quasiment en vers, euh, où, euh, où elle se parle, où elle n'arrive pas à sortir les mots, justement, ça c'est extrêmement bien fait. Euh, on croirait quasiment une pièce de théâtre où euh, il y a ces, ces, ces dialogues intérieurs qui, euh, qui parlent. Ça, c'était aussi euh, quelque chose qui vous tenait à cœur
3: oui, oui c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, c'est rigolo parce que j'ai écouté Sylvain tout à l'heure. Il euh, n'y a pas d'oralité dans mes livres. Il n'y a aucune oralité dans mes livres. Je fais, je fais très… Enfin, il n'y a aucune oralité. C'est-à-dire que euh, j'ai fait une décision, quand j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, j'ai fait une décision de ne jamais dialoguer euh, les livres. C'est-à-dire que les personnages… Euh, alors, il y a parfois du dialogue rapporté, du dialogue indirect. Il euh, y a parfois du dialogue qui est planqué dans une phrase. Brusquement, il euh, y a quelque chose qui est dehors du dialogue. Euh, il m'arrive de m'indiquer en Italie pour donner quelques repères, mais des fois je ne le mets même pas euh, mais en tout cas je ne fais pas dialoguer pour ne pas d'une certaine façon me coltiner toutes les questions dont il était question tout à l'heure c'est-à-dire la question de la, de la justesse de cette voix qui n'est pas la mienne qui n'est pas du tout la mienne euh, donc, donc j'essaye à la fois d'avoir une certaine euh, fluidité d'écriture d'écriture euh, euh, parce que vous dites c'est presque envers plaisir une certaine fluidité d'écriture une certaine simplicité aussi mais je ne vais pas employer euh, des wesh ou, euh, ou des enculés pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure quoi l'un comme l'autre sont, euh, sont sont totalement impossibles je pense euh, donc donc j'essaye de travailler pour avoir des voies, des voix des voix qui soient des voix intérieures plutôt fluides euh, pas extrêmement, je ne vais pas m'amuser non plus à complexifier une voix intérieure, euh, cette fluidité-là, elle, euh, elle est parfois un peu... C'est enfin, du boulot, quoi. Enfin, écrire, c'est du boulot, aussi. Cette fluidité-là, c'est dans le travail d'écriture. Et, euh, et je sais que c'est souvent comme ça que je commence un livre. Je commence à, euh, à essayer de trouver la voix du personnage, d'où ça parle, comment parle le personnage, et je fais des essais. J'ai mon sujet, j'ai à peu près ce qu'il me faut, mais... Euh, je vais faire des pages et des pages et des pages pour trouver la juste voie. Alors, peut-être que certains lecteurs ne verront pas la différence d'un livre à l'autre. Pour moi, parfois, elles sont flagrantes. Mais j'essaye de trouver cette juste voie. Et une fois que je l'ai, je tiens mon narrateur ou ma narratrice et je peux démarrer. Voilà. Les, les, les,
0: les livres sont différents, les styles sont différents parce que, à mon sens, vous instaurez des climats différents. Vous êtes, mmh. je trouve, un, un, un écrivain de climat plutôt qu'un écrivain d'action. Vous arrivez à... à, à... À, à créer quelque chose, à créer une ambiance en réalité qui, est, qui est totalement différente euh, par rapport à un autre écrivain. Et ça, c'est plutôt extrêmement fort. Il n'y a pas d'action qui se succède, il n'y a pas beaucoup d'action dans vos livres, mais à chaque fois, il y a cette, euh, il y a cette ambiance euh, pesante ah, la oui. plupart du temps, parce que les sujets sont la plupart du temps graves. Oui,
3: c'est une écriture de paysage. Hein. C'est-à-dire, je passe par... Euh, il y a un événement, il y a toujours généralement, il y a un événement, et ensuite... Euh... Je suis dans les, euh, dans les, euh, dans quelque chose d'un peu descriptif, d'un peu lent, euh, même si mes livres sont courts, euh, sur le, le, les conséquences, euh, et parfois même, on va revenir en arrière, sur les causes de cet événement. Voilà. Euh, et euh, et euh, ça, ça, c'est, enfin, voilà, moi, je, ce, que, ce que vous venez de, enfin, je ne vais pas redire ce que vous venez de dire, je le prends pour un grand compliment. Euh, voilà, moi, ça me, c'est, oui, je, 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 je J'essaye je, de travailler là-dessus. en tout cas. Euh, je n'ai pas envie de, de faire de l'action pour de l'action pour de l'action pour de l'action. Euh, échapper de justesse à une tentative de viol, c'est déjà, déjà tellement énorme euh, pour le début de tenir debout dans la nuit. C'est suffisant, enfin, ça remplit un livre. Les conséquences de ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, pourquoi ça s'est produit, qu qu'est-ce qu que ça bouge en, en, en soi, euh, qu qu'est-ce qu que ça crée comme, comme peur, comme hantise qu'est-ce que ça peut même éclairer dans les, les propres rapports, dans son histoire familiale, etc., euh, avec les mises en garde de sa propre mère, et ainsi de suite. C'est ça, ça, voilà, le projet dans le livre. Il n'y a pas besoin de rajouter 10 000, 10, 000, 10 000 actions, 10 000 rebondissements à tout
0: ça. C'est extrêmement bien fait. Certains le remarquent aussi dans le chat, mais c'est vrai que vous faites ça à la perfection parce que, on comprend tout très vite, mais en même temps, vous arrivez à distiller des éléments, notamment dans la gueule du loup, où en effet, là, vous nous perdez, vous nous retrouvez, vous jouez vraiment avec nous, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes très malicieux pour le coup, puisque au départ, on ne sait pas où on s'embarque, et après, on arrive à retrouver certaines pistes, et c'est extrêmement, extrêmement fort de voir à quel point vous arrivez à parler à nous, adultes, mais également aux adolescents quand j'ai lu vos deux livres, j'ai eu l'impression d'être un adolescent, mais un adolescent qui comprenait, et ça euh, c'est plutôt extrêmement éclairant euh, bravo ouais, Vra merci. vraiment bravo merci. Euh, Sandra. Sandra Sandra qui est fan euh, d'Eric Pessant
2: Bonsoir Eric Bonsoir ça m'est très à l'aise pour intervenir. Mais, euh, euh, oui, par rapport à ces voix que, que vous recherchez, euh, Eric, euh, vous dites voilà, que vous les cherchez avant vraiment de, de les développer, mais est-ce que lorsque vous les développez, lorsque vous les écrivez, euh, euh, ces voix intérieures, est-ce que parfois vous avez des doutes euh, sur la justesse justement que, que vous recherchez et comment dans ce cas-là vous euh, réussissez à résoudre euh, éventuellement ces doutes, sauf si vous n'en avez pas, si vous me dites qu'il n'y a jamais de doute, la, la deuxième question non, non. est caduque.
3: Non, non, je, je passe mon temps à douter, évidemment. Euh, euh, je passe vraiment beaucoup de temps à douter, surtout sur des sujets comme ceux de tenir debout dans la nuit, de la gueule du loup. Euh, euh, c est, c est des, des, évidemment, c'est des sujets compliqués. Euh, euh, comment je fais, en fait Je ne sais pas, euh, je suis tout seul. Donc, je suis tout seul. Quand j'écris, je travaille seul. Euh, donc, euh, je me relis le texte. Euh, euh, des fois, je, je, les élèves en atelier d'écriture, ils me regardent dans, dans des grands yeux quand je leur demande de corriger une phrase et que je leur explique que moi, certaines phrases, je les ai peut-être corrigées dix fois avant d'envoyer, de, de faire lire un texte à, à, à un éditeur. Euh, je me relis beaucoup, je lis à voix haute, je me lis mes textes à voix haute, je, je relis beaucoup, je repasse dessus, j'essaye de voir, j'essaye de trouver comment ça sonne J'essaye de voir si, justement, il y a une dissonance à, un certain, à, certains, à certains endroits, même si garder certaines dissonances peut être intéressant. Euh, voilà J'essaye de... de, 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 de euh, comment J'essaye d'être le plus... Euh, le, plus euh, 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 le plus sale lecteur possible vis-à-vis -vis de moi-même. C'est-à-dire, je me laisse rien passer. Quoi. Euh, je me, je me relis en me disant... Euh, je me relis en, en me disant « Ça ne va pas marcher. » Et du coup, le doute permet ça. En me disant, tu as, as certainement foiré un truc, je vais essayer de trouver où ça a foiré. Voilà. Et, euh, et c'est comme ça que, 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 que d'une certaine façon, j'avance. Euh, je procède beaucoup par essai-erreur. Hein. J'avance, j'efface, je refais, j'efface, je corrige, je transforme. Et puis, et il puis, y a des moments où, où j'ai l'impression que ça sonne. Et après, euh, là, c'est le travail avec, euh, avec l'éditeur. Euh, C'est-à-dire une fois que j'ai l'impression vraiment que, en tout cas, je ne vois plus les angles morts. Euh, moi, j'étais tout seul dessus, j'ai travaillé dessus. Donc, je, 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 je partage avec, avec, avec mon, mon éditrice, hein, Véronique Aix, à l'École des loisirs. Euh, je peux aussi faire lire autour de moi mes proches. Mais, euh, mais généralement, quand mes proches me lisent, c'est que je, je, suis plutôt, je, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Si, j'ai je, je, beaucoup de mal à faire lire un texte sur lequel j'ai des doutes. Parce que j'ai l'impression qu'au moindre, je vais m'effondrer, je vais me dire, mais ça, donc c'est vraiment nul, c'est ça, ça ce que tu penses, c'est vraiment nul. Et c'est une pression que je préfère épargner à mes proches. Donc, euh, donc voilà, le, le, souvent le, le, la, la, la première lectrice est mon éditrice, et puis, euh, et puis on en discute, et puis elle me pointe peut-être des endroits où, où il peut y avoir quelques, quelques, quelques dissonances, etc. Voilà. Et, et après on voit ce, ce qu'on corrige
0: ou pas. Il Y avait une deuxième question, Sandra, ou pas, ou pas Non, c'était bon
2: Non, non, non c'est parfait la réponse, merci beaucoup. Parfait,
0: parfait. Véronique, qui, qui devait être là d'ailleurs, Véronique, mais qui avait une réunion prévue, qui arrivera peut-être tout à l'heure. Euh, une petite question par rapport à, à vos influences, parce que vous placez à un moment donné Raymond Carver. Euh, J'aimerais savoir euh, quels écrivains euh, vous, vous font rêver en réalité, parce que... Euh, on sent chez vous une plume particulière, très singulière. On sent quelques écrivains, peut-être que je me trompe, mais j'ai senti une, quelque chose de très américain, euh, notamment dans certaines nouvelles. Donc Carver, en effet, ça tombe sous le sens, mais on sent cet amour de la nouvelle, quelque chose de très euh, euh, sec, euh, de très concis. C'est votre style, euh, mais est-ce que je me trompe totalement ou au contraire Raymond Carver n'est pas placé là par hasard
3: non, non, c'est alors si, euh, c'est pareil. Hein, si je si je glisse des livres dans les livres, c'est euh, c'est avec le secret espoir euh, comme Sylvain que brusquement un lecteur va se dire tiens euh, ça a l'air pas mal là, ce dont euh, ce, ce dont euh, ce que lit le narrateur et va essayer de va essayer de jeter un œil dessus. Euh, moi j'ai un parcours de lecteur un peu euh, un peu un peu J'ai beaucoup lu, je lis beaucoup, j'adore lire et euh, et euh, oh, je... Et euh, tout ça pour. Euh, euh, en fait, j'ai eu, euh, j'ai vraiment eu des écrivains préférés tout au long de ma vie, quoi. Euh, pour, pour pour reprendre les choses, j'aime bien repartir du, du début. Euh, j'ai commencé à lire des BD. Euh, j'ai commencé à, à avoir des lectures autonomes, c'est-à-dire ne pas lire les, les Tintins, Lucky Luke, Astérix qui étaient euh, dans la bibliothèque familiale. Euh, euh, mon univers à moi, c'est-à-dire ce que, ce que, ce que j'ai pu commencer à lire où j'étais seul, et mes parents n'étaient pas derrière pour regarder ce que je disais parce que ça ne les intéressait pas du tout c'était les BD de la Marvel donc euh, les quatre Fantastiques, les X-Men euh, Thor, Iron Man Hulk, etc. Voilà. Euh, ce qui m'a donné soif de découvrir la, la littérature de science-fiction et de fantastique il euh, y a des chocs comme ça le, le de Lovecraft à, euh, à Stephen King, dont le nom a été prononcé, sera prononcé au moins deux fois ce soir. Voilà. C'est des grands chocs de, des grands chocs de, de, de lecture de, de, de jeunes adolescents. Euh, et puis, euh, puis là-dedans, la littérature française est arrivée petit à petit avec des rencontres qui ont été euh, au moins importantes. Il euh, y a deux noms que je cite souvent parce que… Euh, euh, parce qu'ils ont été importants dans le sens où, euh, euh, où ils m'ont ouvert des voies. En fait, les grands livres, ont, enfin, les, les rencontres importantes avec des auteurs, c'est des auteurs qui m'ont ouvert des voies. Euh, je, je suis tombé complètement par hasard au CDI. Euh, euh, J'étais ado, je devais être en seconde sur des textes d'Henri Michaud, Voyage en Grande Garabagne, tout ça. J'ai ouvert ça et je me suis dit, mais oh, c'est de la poésie. Il y avait marqué poésie sur la couverture et donc c'était de la poésie, la poésie pour moi c'était des rimes c'était des, on allait compter 12 pieds à la ligne, 3 mètres 4, 4 et puis 3-3, et entre -ce la, les matin... c'est ce, ce que, que...
0: dans la gueule du c'est ce que je <rire> me suis
3: amusé à faire dans la gueule du loup euh, mais, euh, mais brusquement j'ai déc... découvert que la, la poésie, que l'existence du vers livre, l'espèce d'intentionnalité de, de, de la langue qui fait poème ça, ça a ça, ça été une grande rencontre, la rencontre avec, euh, avec, euh, avec Camus aussi très, très étrangement j'ai lu Camus pour mon plaisir. J'ai lu Camus grâce au groupe The Cure, la chanson qui est en arabe euh, inspirée de l'étranger de Camus, en me disant que si Robert Smith aimait bien euh, cet écrivain français dont j'avais jamais entendu parler, j'étais au collège, euh, c'est que ça devait être intéressant. Et quand je suis arrivé en seconde, on nous a dit qu'on allait apprendre l'étranger. Et pendant l'été, j'avais lu tout ce que j'avais pu trouver de Camus, la peste, la chute. Et, euh, et, euh, et je ne savais pas que je lisais un auteur scolaire, euh, et ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était un auteur scolaire ou pas, euh, voilà, en fait j'ai l'impression d'avoir de, 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 absorbé comme ça de la littérature pendant toute ma vie, je continue de lire beaucoup de choses, je lis du théâtre, je lis de la poésie, je lis des romans, je lis de la littérature jeunesse, de la littérature adulte, euh, et, euh, et je crois que tout ça finit par me nourrir, mais pour revenir, euh, pour revenir à la nouvelle, oui j'aime bien la nouvelle américaine, c'est-à-dire que euh, pour euh, c'est-à-dire la nouvelle américaine, Carver, euh, C'est pas les nouvelles à chute, j'aime pas les nouvelles à chute, brusquement, à la fin, t'attends, voilà. Euh, j'aime bien la nouvelle, euh, Carver, il installe des paysages, par exemple. Voilà. Euh, ces nouvelles sont longues aussi. Euh, Mes romans pourraient presque euh, aux États-Unis, ça ne serait pas considéré comme des romans, ce serait des novellas entre les romans et la nouvelle. Euh, j'aime bien ces textes-là, j'aime bien ces textes, j aime, j aime bien ces textes qui, qui, qui instaurent un climat, qui sont là pour, pour, sur un paysage, sur une atmosphère, beaucoup plus que sur des des rebondissements et des actions. Et, euh, et c'est une littérature qui m'a vraiment euh, énormément marqué. Et euh, Carver, je vais découvrir un petit peu plus tard, grâce au film Short Cuts de Robert Atlan, qui m'a donné envie de lire Carver. Et, wow. et je me suis pris une claque dont je ne me suis toujours pas remis entre les nouvelles, entre le, la poésie.
0: Très bien. Euh, on, on, la gueule du loup, justement... Euh... L'histoire est particulière, euh, puisqu'il me semble qu'en 2014, vous avez publié également un roman euh, aux éditions du Chemin de Fer oui. euh, qui compose euh, une sorte de diptyque avec celui-ci. Oui. Euh, je n'ai pas tout à fait saisi euh, dans quelle mesure, justement, euh, c'était un diptyque, puisque je n'ai pas euh, la, eu la chance de le lire, celui-ci. Mais dans quelle mesure c'en est un C'en est un parce que
3: c'est un petit texte qui s'appelle La fille au Lou, qui a été euh, illustré par un plasticien qui s'appelle euh, Frédéric Kodja, et dans ce petit texte de La fille au loup, euh, c'est l'impossible réconciliation d'une sœur et de deux frères alors qu'ils viennent vider la maison des parents, qui viennent de décéder, il, faut, il faut, vider les, faut vider la maison, il faut s'occuper des meubles, etc. Voilà. Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance entre cette sœur et ses deux frères. Voilà. Et, euh, et c'est un thème, voilà, c'est un texte qui parle de, 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 de contraintes sexuelles. Voilà. Et, euh, et c'est un texte que j'avais écrit, que, que, que j ai, j ai beaucoup été, qui est donc publié chez un petit éditeur. J'aime beaucoup travailler avec des éditeurs, un très beau petit livre. Je hein, parle de la forme du livre chez un petit éditeur. Et, euh, et la, la thématique de ce texte, son ambiance, le climat que j'avais voulu faire me trôner, me, continuer de me trotter dans la tête. Voilà. Et dans, dans, j'ai l'impression d'avoir plein de projets dans la tête aussi. Et j'avais envie, mais depuis très longtemps, mais je ne savais pas où partir avec ça, j'avais une envie, c'était de, 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 de rendre hommage, au... alors j'ai été aussi un grand, grand, grand euh, euh, client de club où j'allais avec mon vélo prendre des films au vidéoclub, et je ne prenais que dans le rayon épouvante. Euh, et j'avais envie de rendre hommage à tous ces films de Maison hantée que j'ai vus, c'était un genre, genre cinématographique en soi, le film Maison hantée j'avais envie d'écrire une histoire de Maison hantée à un moment voilà. et c'est peut-être voilà, et c'est ça. Il y a, et en fait, il y a toujours un élément de déclencheur. Pour tenir debout dans la nuit, j'avais très envie de parler de consentement, de... 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 de violence sexuelle, etc. Je ne savais pas où mm. et quand démarrer ce texte-là. Et c'est la euh, euh, seule fois de ma vie, c'était la première fois, où j'ai été à New York. La ville de New York m'a donné le cadre et immédiatement le déclencheur du roman. Là, ce qui m'a donné le, la gueule du loup, ce qui m'a donné ce, le déclencheur du roman, ça a été le premier confinement, simplement, euh, parce que, euh, parce que j'étais chez moi, j'étais plutôt bien. Je hein, suis dans ma maison, j'étais entouré de mes livres, euh, il faisait beau. J'étais chez moi, et, euh, bon, outre le côté angoissant du premier confinement, parce qu'au début, on savait pas du tout comment aller se, qu'est-ce qui allait se passer avec cette maladie, on ne savait pas comment elle se propageait, tout ça, enfin, bref. C'était quand même extrêmement anxiogène. Mais j'étais plutôt, j'étais plutôt bien chez moi. Et, euh, et je lisais dans les journaux l'explosion des violences domestiques quand on en des gens ensemble, euh, ils craquent facilement. Euh, et, euh, et, et là, tout de suite, je, voilà, cette histoire de maison paix que je voulais faire, le sujet qu'il y avait derrière, que je voulais traiter et adresser à des, à des adolescents, plus le confinement, est on est enfermé dans un lieu et on n'est pas en sécurité. Dans ce lieu. Voilà. Ça, ce, le, le roman s'est assemblé en quelques jours dans ma tête. Mais j'avais le temps, c'était le
0: confinement, j'avais le temps de
3: cogiter.
0: Ce qui, ce qui est fou, c'est qu'en relisant ce texte-là aujourd'hui, on repense à ce confinement et on trouve des choses aberrantes. On, on a l'impression que c'est euh, totalement surnaturel, alors que c'était il y a à peine un an. Euh, mm. Mais, mais c'est vrai que euh, c'est surprenant d'écrire un livre euh, pendant le confinement, sur le confinement. Euh, mais là, pour le coup, c'est encore un pari réussi avec toujours cette toile de fond. Une mmh. fois de plus, là, la toile de fond, euh, c'est le genre fantastique euh, qui, au final, ne sera qu'un leurre, euh, mais on n'en parlera pas euh, forcément. Euh, et de l'autre côté, c'était New York. C'est votre patte, véritablement, d'instiller ce, ce, cette toile de fond qui, en réalité, n'est qu'en que surface Oui, enfin, ce
3: n'est pas qu'en surface. C'est-à-dire c'est vraiment le, le, le déclencheur de l'écriture. Sans New York, je n'écrivais pas « Tenir debout dans la nuit ». Euh, sans cette envie de, de travailler sur, le, sur le, tous les, les clichés stéréotypes de, de, de l'histoire de Maison hantée je me suis vraiment fait flipper plein de fois quand j'étais ado en regardant Amityville, etc., euh, et, plein de, et plein de films de Maison Hanté. Euh, mais euh, ce n'est pas qu'une toile de fond. C est, c est, euh, ça fait vraiment partie du climat des textes. Et... Euh, et le confinement, pendant qu'on le vivait, je savais qu'on vivait quelque chose euh, qui était à la fois euh, totalement euh, nouveau, inédit, mais c'était l'expérience la mieux partagée par tout le monde. On était tous, 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 sur le premier confinement en tout cas, euh, on était tous en train de vivre la même chose au même moment. Euh, et ça, je, voilà, je, me suis dit, euh, je, je me suis dit, il va y avoir plein de gens qui vont écrire leur confinement. Et je ne suis pas sûr qu'on ait envie, après, quand on va pouvoir mettre un pied dehors, de lire des histoires de confinement. Mais euh, d'avoir le confinement pour parler d'autre chose, euh, je, je trouvais que le cadre était absolument idéal. C'est une expérience commune que le monde entier a partagée, euh, que j'espère qu'on ne va pas repartager vite. Euh, mais euh, le confinement tourne, il y a encore quelques pays qui confinent par-ci, par-là. Mais voilà, c est, c est, c est, cette crise sanitaire... Euh, c'est du commun, ça appartient à tout le monde et, euh, et pendant que la crise sanitaire était là, pendant qu'on était confinés la vie continuait, il y a des drames qui, il, y a des, il y a eu des belles histoires, il y a eu des drames etc, et c'est cet aspect là qui m'intéressait voilà. euh, ce qui se passait autour, et c'est pas un livre sur la, sur la Covid, c'est pas un livre sur le confinement
0: c'est par petites touches
3: euh, c'est un livre qui se
0: passe pendant mmh. oui, j'aime bien les petites touches oui et concernant le titre, euh, la gueule du loup, euh, qui est donc le lieu-dit euh, de, de la maison euh, où, où la scène se passe, comment vous avez euh, le loup est souvent, c'est toujours cette, cette figure euh, parfois allégorique euh, du loup qui est très présente en littérature. Comment s'est construit justement euh, euh, ce roman-là autour de cette figure
3: je, je, Le loup, je, il était, enfin, à partir du moment où les éléments se sont assemblés, le, je savais que le loup serait là. Voilà. Euh, le loup, il est, il est venu, enfin pas au tout début mais le loup est arrivé très vite
0: et euh, 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 puisqu'on rappelle voilà. on rappelle que pendant le pendant le roman euh, il y a des passages où le loup euh, des passages poétiques euh, poétiques, oui poétique oui. euh, ouais. où le loup intervient régulièrement des,
3: des passages où le loup intervient on ne sait pas on sait pas qui parle et d'où ça parle et on en a une, une révélation après mais le, le loup, j'avais oui, j'avais envie, euh, j'avais envie de ne pas me priver de cette métaphore-là. Le loup, c'est la métaphore euh, de la, la prédation sexuelle. n'avais euh, pas envie de, de, de m'en priver. J'ai juste cherché un nom de lieu-dit qui n'existe. Il y a beaucoup de noms de lieu-dit en France, avec, euh, puisque ça, puisque puisqu'au début de l'histoire, hein, une, une, une jeune fille avec son avec son petit frère et leur mère partent passer le confinement dans une maison de campagne qui est la maison des, des grands-parents maternels que la jeune fille n'a jamais vue. Voilà. Euh, et euh, merci, Nicor. Euh, et, euh, et, euh, et ils partent passer le confinement là-dedans en se disant que ça a peut-être duré 15 jours, et ça dure plus longtemps que prévu, évidemment, comme on l'a tous vécu. Euh, et le lieu dit s'appelle La Gueule du Loup. Il y a beaucoup de lieux dits en France qui, qui, ont, qui ont le loup dans le nom. Euh... Euh, moi je connaissais un pas du pas très de là où Il y a vraiment, il y en a pas. Avec le LUE, euh, qui est l'ancien nom, nom du loup, euh, et, euh, et j'en cherchais un qui n'existe pas. Et donc, miracle, je n'en ai pas trouvé. En tout cas, en regardant sur, le, sur, les, sur les cadastres, euh, la gueule du loup, je l'ai pas trouvé. Voilà. Euh, et euh, voilà. Euh, donc, une fois que j'avais le nom, euh, ça et que j'ai décidé que ce lieu s'appellerait comme ça, ça m'a permis de renforcer la métaphore et, et d'y aller, y aller complètement. Euh,
0: pour le coup, euh, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu cabotin puisque vous, euh, vous cherchez à, à semer des pistes euh, un petit peu ici ou là. Euh, C'est une volonté de, alors pas de perdre le lecteur, mais au contraire de le, de le titiller un peu pour qu'il essaye d'aller un petit peu au-delà de ce qui est trop facile, d'une lecture trop facile, euh, là pour le coup la lecture elle est plutôt exigeante euh, c'est quelque chose que vous aimez faire
3: oui oui c'est quelque chose que j'aime alors je ne sais pas si c'est du, du, du cabotinage ou si je t'ypique de lecteur J'instaure un climat et j'aime bien euh, euh, comment dire euh, euh, j'écris des textes plutôt courts euh, ils sont rarement euh, classables en une Thématique. L'autre voilà, jour, quelqu'un qui, qui venait de lire Tenir de boulot à Nuit m'a dit Mais c'est un roman sur la lutte des classes. Euh, et oui, c'est un roman aussi qui parle de ça, de la lutte des classes. Euh, c'est le roman d'une adolescente de classe moyenne qui est agressée par un adolescent de classe supérieure. Euh, et avec tout, le, avec tout le pouvoir que donne, donne l'aisance financière et économique, la preuve, elle est à New York, qui à lui. Mais euh, j'aime. J'aime bien euh, qu'un livre euh, traite de plusieurs thématiques euh, simultanément. Euh, j'aime bien que le livre ne soit pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, j'aime bien, le. le pour, je, vais, je, je vais donner un exemple assez précis, pour, donner, euh, pour, euh, pour parler de ce que je fais. Euh, si tout était soigneusement scénarisé, euh, si euh, j'écris si qu'il euh, y a euh, un fusil au-dessus de la cheminée, euh, qui date du grand-père. Euh, si on est dans un blockbuster ou un, un truc très très scénarisé, si on voit un plan sur un, on est au cinéma, il y a un plan sur un fusil sur une cheminée, euh, une demi-heure après ça défouraille. Le fusil il sert à faire sauter quelqu'un. Voilà. Euh, dans la vraie vie, on peut très bien rentrer dans une maison de, de grands-parents voir qu'il y a un fusil sur un mur et puis ça ne veut pas dire qu'on va tirer à la table dans la demi-heure qui suit. Voilà. Et j'aime bien j'aime bien aussi euh, 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 comment dire le, le, les, euh, les, les c'est pas, pas, pas forcément des, fautes, des fausses pistes, j'ai l'impression que c'est des effets de réel, voilà, ce sont des effets de réel et ces effets de réel, paradoxalement euh, amènent euh, peuvent amener les climats c'est inquiétant de signaler qu'il y a quand même un fusil sur la cheminée, même si personne s'en sert, ils peuvent amener euh, des climats et les climats euh, euh, amènent quand même enfin, dans un cas comme dans l'autre, il y a une sorte de résolution euh, de, de, de l'histoire la gueule du loup on se rend compte que le fantôme qui hante le lieu n'est euh, pas forcément le fantôme auquel on pense au début euh, voilà mais, euh, mais, mais peu importe pour qu'il pour qu y ait résolution il fallait qu'on en passe par toute cette angoisse du fantôme je ne sais pas si je suis très clair très
0: clair très clair oui. très clair euh, sur, les, sur les ateliers d'écriture que vous animez parce que ça ça doit être extrêmement passionnant de voir à quel point euh, les étudiants et les lycéens euh, écrivent avec leur propre langage et peut-être avec leurs difficultés aussi, mais euh, notamment sur leur ressenti par rapport à vos livres. J'imagine euh, que « Tenir debout dans la nuit » a dû avoir un impact euh, sur eux, en tout cas s'ils l'ont lu. Euh, je pense que vous avez aussi ce rôle-là peut-être euh, de lanceur d'alerte alors, même si les thématiques existent déjà, mais par rapport à votre à votre rôle, bien sûr, à votre rôle de, pas d'enseignant, mais en tout cas en, en, en animant des ateliers d'écriture, comment vous vivez ça Est-ce que euh, il y a euh, un choc par rapport euh, un choc direct euh, de certains d'entre eux euh, quand vous écrivez ce genre de livre là Comment le dialogue se passe en Alors,
3: Comment dire euh, euh, J'écris des romans. Voilà. Je ne me sens pas lanceur d'alerte, je me sens pas. Euh, voilà. J'écris des romans, j'écris des textes, euh, qui parfois sont entre les mains d'élèves que je vais rencontrer, d'autres fois pas du tout, euh, soit peuvent être lus individuellement, peuvent être lus en classe, etc. Voilà. Euh, euh, ces romans parfois amènent à une discussion. Euh, alors, pour tenir debout dans la nuit, j'ai eu très peu de rencontres, puisque des sorties en plein confinement et ensuite. Euh, Enfin, voilà, j'ai rencontré très peu d'élèves, mais je me souviens d'une classe euh, du côté de Reims, de Bac Pro, euh, qui euh, euh, était dans une formation pour devenir soit agent de sécurité, soit ensuite passer des concours d'entrée dans la police ou la gendarmerie, qui m'ont tout de suite agressé sur un point de détail, mais vraiment agressé, c'était « mais monsieur, c'est pas possible », sur le fait que lorsque euh, la narratrice va, va, déporter, euh, va essayer de, de déposer plainte à un moment dans le livre, au commissariat, parce que tout le monde dit "Mais il avait un peu aviché, euh, il ne s'est rien passé. Est-ce euh, que vous voulez vraiment essayer de temporiser la, la prise de plainte, etc. Et là, là, ça a été assez intéressant parce que j'avais pu leur sortir des statistiques que j'avais amenées parce que je savais où je mettais les pieds euh, sur le, le reflux de prise de plainte, le, le, la façon, de, plein de témoignages de, de, de gens qui... Euh, ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, les commissariats et les gendarmeries de France. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh, porter plainte est compliqué et parfois, euh, il faut euh, arriver à être cru aussi par la personne qui est à l'accueil du, du commissariat de la gendarmerie. Voilà. Euh, et ça, ça crée des débats. Donc oui, parfois, ça peut créer des débats. Mais... Euh, 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 je suis souvent là en atelier d'écriture soit pour, euh, pour, euh, pour un projet qui est très particulier soit pour euh, là par exemple euh, donc là je sors je sors, je, je, sors, je, je viens me faire 20 heures d'atelier sur une initiation à la poésie contemporaine j'avais 15 livres de 15 auteurs différents dans mon sac, je lisais des textes hein, d'auteurs de, euh, aussi divers et variés que Nathalie Quintan, Esther Tellerman, Patrice Luchet euh, euh, et puis euh, évidemment, je suis viens de faire, donc j'ai oublié mais non. Mais peu importe, euh, j'avais une, voilà, une quinzaine de livres. Je leur faisais euh, découvrir ce qu'était la poésie, ce qu'était cette poésie-là, avec des jeunes gens qui pensaient que la poésie, euh, ils, étaient, ils étaient sur Baudelaire aussi, ce qui voilà, est, 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 est très bien, Baudelaire. Et ensuite, on a fait des textes à la manière. Voilà. Et il euh, et y a une dans les produits, dans ce qui a pu être exprimé, tout ça qui était, qui était merveilleux, euh, et ça pour moi c'est l'intérêt de l'atelier d'écriture, donc je n'interviens pas toujours à partir de mes propres livres, c'est ça, ça que je suis en train de dire, euh, et surtout euh, je reprends le tout début de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que quand je vais dans, faire un atelier d'écriture, ce que j'essaye de dire aux jeunes, c'est écrivez avec votre langue à vous, n'essayez pas d'écrire, n'essayez pas d'écrire un littéraire, D'ailleurs, s'ils commencent à faire des images un peu pompeuses, je les casse derrière. Et, euh, je, so, soyez, c'est votre langue que j'ai envie d'entendre. C'est vous, c'est vous ce que j'ai envie d'entendre. Voilà. Et après, ce, ce, ce vous, ça se travaille. Évidemment, il y a des imperfections, il y a des fautes, il y a des phrases grammaticalement parfois un peu boiteuses qui peuvent être intéressantes à garder comme ça, mais peu importe. Mais, euh, mais en tout cas, euh, il, y a une, il, y a, il y a une voix qui est irréductible dans chacun, et ça quand ça sort sur du papier, c'est absolument magnifique. C'est toujours très beau. C'est toujours vraiment très beau.
0: Alors, ma question était plus euh, euh, tournée sur le positif, en réalité, de vos livres, euh, de oui. savoir si, si, euh, si, par exemple, Tenir debout dans la nuit avait fait réveiller quelques consciences aussi à certains euh, de vos élèves, ou au retour que vous avez déjà eu, peut-être, de certains lecteurs. Oui,
3: c'est toujours, toujours très compliqué. Euh, c'est toujours très compliqué parce que euh, euh, parce que euh, quand euh, euh, quelque part moi je suis de passage dans les classes les, ça c'est les enseignants qui, me, qui, peuvent, qui peuvent me dire ça après une, une rencontre avec une, avec une classe euh, autour d'un autre texte qui parlait d'un enfant maltraité euh, qui c'était euh, euh, pareil le sujet était caché dans le texte voilà. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Pebble Boy. C'est l'histoire d'un gamin qui, pendant tout, toute la pièce de théâtre, c'est un gamin qui est un super-héros, parce que sa peau, elle est plus dure que celle des galets et des cailloux. Et puis, petit à petit, on se rend compte que c'est un gamin battu par ses parents qui est dans le délire. Voilà. Et, euh, et juste avant de commencer, l'enseignant me dit, bah il voilà, y a un enfant, il a craqué en classe, s'est euh, remonté aux assistantes sociales, il est en famille d'accueil, et c'est la lecture du texte qui a permis ça. Je n'ai pas écrit ce texte pour faire ça. Je n'ai pas écrit ce texte pour produire ça. Après, euh, euh, j'ai écrit ce texte parce que j'avais envie de raconter une histoire de, de déni, j'avais envie de prendre cette forme de super-héros que j'aimais bien, j'avais envie de, de parler de la violence que peuvent subir des enfants. Euh, quand on écrit, euh, on fait communauté d'une certaine façon, euh, c'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai découvert des pensées que j'avais, mais qui étaient confuses. Je les ai découvertes en lisant des livres d'autrui. Des choses où, où, qui, brusquement, m'ont fait dire « je ne suis pas tout seul voilà. ». Et quand on n'est pas tout seul, on a déjà peut-être plus de force pour parler, pour réagir, etc. Euh, donc, donc oui, j'écris des textes qui peuvent parfois faire communauté, qui peuvent avoir des effets qui sont au-delà de la littérature. Voilà. Ils sont complètement au-delà de la littérature. Euh, je ne les écris pas pour ça. Euh, J'écris des textes dans lesquels je mets euh, mes doutes, mes questions, mes peurs, euh, tout, tout ce qui me m'interroge, me, me pose des questions ou m'effraie dans le monde dans lequel je vis. Je pense que ça finit dans un livre à un moment ou à un autre. Voilà. Et mes sujets, ils sont là. Ils sont dans mes crampes, dans mes peurs, dans, dans ce qui me scandalise, dans ce qui me met en colère, dans ce qui me, dans ce qui me, ce qui me terrifie. Mes sujets sont là. Euh, parfois, ça peut avoir un effet. Au, au, qui va largement au-delà de, de la lecture, mais si déjà ils sont lus euh, si voilà, s'ils si sont lus c'est déjà bien, si ça plaît c'est déjà bien et s ouais. permet, si permet si de temps en temps ouais. euh, euh, des élèves réfléchissent à ce qu'ils ont lu et, et, et peuvent réfléchir à leur propre comportement ou en tout cas peuvent trouver un soutien dans cet effet communautaire que peut, que peut donner la littérature euh, c'est très bien mais ça m'appartient
0: Je comprends parfaitement. Dans, dans tous vos livres, vous, vous avez des sujets plutôt difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Est-ce que pour vous, la littérature, c'est quelque chose qui s'ancre totalement dans le réel Vous ne pouvez pas faire autrement. La vie est dure, le, la société est difficile envers les autres. Est-ce que pour vous, la littérature doit s'inscrire dans ce schéma-là et pas forcément ailleurs, en tout cas en tant qu'écrivain qu
3: Voilà. Alors, la, la littérature fait ce qu'elle veut. Et j'ai des collègues écrivains, des textes super qui, qui sont dans des démarches complètement autres. Euh, moi, ce que je fais, euh, oui, ça s'inscrit dans ce réel. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est euh, ici et maintenant, je n'écris pas de texte qui se passe dans le passé, mais le futur, c'est l'époque contemporaine qui m'intéresse, ce qui se passe autour de moi, les questions que je me pose, comment des parents font pour battre un enfant, comment on peut agresser sexuellement quelqu'un. Mais aussi, euh, comment se fait-il que 20 milliardaires possèdent autant que la moitié de, de la population mondiale ben voilà, Tout ça, c'est que... pourquoi, euh, pourquoi euh, on achète une ampoule longue durée et on se dit « ça y est, ma conscience écologique est, euh, est euh, complètement… » Et puis en plus, je mets, mets mon plastique dans un sac jaune. « euh, Ça y est, j'ai agi pour la planète, maintenant euh, je peux aller passer un week-end à Rome. Euh, » comment comment voilà comment, comme... Quel est ce monde Et je, je crois que tout, tout, ce qui me, tout ce qui me pose question, tout ce qui m'effraie, tout ça, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Non pas pour, pour trouver des réponses, mais peut-être pour, pour partager cet effarement que j'ai parfois, cette colère que j'ai parfois, et, ou cette tristesse que j'ai parfois. Voilà. Et que ce soit un adulte en théâtre, en jeunesse, tout ça. je crois que j'ai le même moteur d'écriture partout.
0: Alors justement, c'était ma prochaine question. Vous avez écrit dans <rire> quasiment tous les genres. Ouais. Théâtre, poésie, jeunesse, adulte. Euh, dans quel, euh, déjà, quel est le secret, mais surtout dans quel genre vous vous sentez le mieux Est-ce que c'est différent Est-ce que dans chaque genre, vous trouvez des atouts à chaque écriture ou au contraire, il y, en a, il y a un genre à un moment donné sur lequel vous vous éclatez euh, totalement
3: Non, 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 en fait, non, c'est différent, euh, euh, comment dire Si je fais de tout, c'est que j'ai envie de faire de tout, voilà euh peut-être le plus compliqué c'est la poésie parce que la poésie ça demande une économie euh, absolument terrible de mots, de moyens de... il y a quelque chose qui est gratté à l'os dans la poésie et c'est vraiment, vraiment extrêmement compliqué je suis très très humble en, en, en poésie euh, d'une certaine façon euh, euh, le roman jeunesse euh, je, je publie moins de romans adultes depuis que je publie des romans jeunesse le roman jeunesse m'a Comment on dit rassasie euh, euh, ma, soif de, ma soif de fiction romanesque. Voilà. Si on prend le roman dans la définition qui est dans Le Petit Larousse, c'est euh, œuvre de fiction qui suit l'évolution psychologique d'un personnage, hein, enfin, c'est à peu près quelque chose comme ça. Euh, euh, ça, le roman jeunesse, c'est très bien pour ça. Voilà. Euh, J'ai l'impression, quand on est dans le roman adulte, on a euh, tout de suite euh, la théorie du nouveau roman Enfin bref, il y, y a toujours y a cette théorie du démon, ce démon de la théorie en France qui fait que les choses sont peut-être plus compliquées. Donc euh, j'écris plus maintenant en définitive des textes hybrides quand je suis sur, quand je suis sur des textes euh, adultes. Certains parlent de littérature expérimentale. Moi j'aime bien l'expression littérature de recherche. Euh, j'écris du théâtre parce que j'adore le théâtre hein, en tant que spectateur. Euh, euh, J'écris de la poésie parce que c'est compliqué et que ça me donne vraiment beaucoup de fil à retordre. J'adore ça. Euh, voilà. Euh, et peut-être que là, pour l'instant, je, je, euh, mes, mes, mes deux derniers textes, celui qui est paru, et celui qui va paraître en littérature adulte, en, qui ont une étiquette roman, sont des textes qui sont à cheval entre les. Le dernier, enfin, le dernier il y a déjà trois ans, c'était Quichotte, euh, Autoportrait Chevaleresque, une réécriture du Don Quichotte, mais où je parlais également de littérature, je parlais de. de, de, de la façon dont la littérature peut peut-être venir être efficace pour combattre tout ce qui nous emmerde dans le réel. J'avais besoin de ce bon vieux quichotte pour faire ça. Le prochain texte qui va paraître, c'est un texte que j'ai écrit en résidence au Centre National d'Études Spatiales, parce qu'actuellement des multimillionnaires nous promettent que la réponse à tous les problèmes sur Terre, ça va être de s'installer dans des bulles géodésiques pressurisées sur Mars, et, euh, et je pense qu'avant d'aller sur Mars euh, qu'on résolve quelques problèmes ici et j'avais envie de rendre hommage à toute la littérature de science-fiction que j'ai lue lu c'est des textes qui sont plus hybrides voilà. euh, le roman pour l'instant c'est voilà, euh, la jeunesse et au niveau de la BD eh bien, euh, dès qu'il y a un projet BD qui commence à arriver autour de moi euh, à un moment ça s'effondre euh, l'éditeur fait faillite, ne veut plus le dessinateur brusquement euh, Arrête parce que il change de vie. Donc pour l'instant, je n'ai que des projets malheureux en BD. Il y en a un, sur le coup. De... Je croise les doigts pour qu'il se fasse vraiment. Euh, euh, qui sera une BD très particulière, mais je peux pas trop en parler.
0: Euh, puisque... Un nouveau, une, une, un nouveau scénario en tout cas. Oui, Ou alors, alors
3: Sauf que euh, c'est un c'est un texte que je vais mettre sur une BD euh, muette préexistante. Voilà. Euh, mais c'est en cours. Voilà, cours. Euh, J'adore la BD, j'en lis beaucoup, mais pour l'instant, je n'ai que des expériences malheureuses voilà, en BD. Mais je m'acharne. Euh, donc, à un moment ou à un autre, euh, je vais faire des, des BD. Euh, voilà. je, parce que, parce que j'aime ça. Mais j'aime bien cette idée de. Euh, je, reviens, je reviens à quand j'étais ado. Quand j'étais ado, le livre m'a. Enfin, je vais dire un truc très emphatique et, et, et certainement réducteur. Mais le livre m'a sauvé la vie. J'ai découvert la littérature. La littérature, ça m'a ouvert des horizons, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser. Je dis toujours que ma conscience politique, elle est née en lisant de la science-fiction et des dystopies. Je me suis dit, mais voilà, ces futurs-là sont possibles. Donc, débrouillons-nous pour qu'ils n'existent pas. Euh, le, la littérature a vraiment été hyper importante. Évidemment, comme j'étais un lecteur, j'ai eu envie d'écrire, mais je voulais pas devenir euh, romancier. Je voulais écrire. Je savais pas, je voyais pas me disait que j'écrirais du théâtre, j'écrirais de la poésie, j'écrirais de, plein, plein de choses différentes. Et, euh, et ensuite, j'ai publié un roman et on m'a dit, bah, vous êtes romancier. Immédiatement, j'ai profité, j'écrivais du théâtre. Alors, personne ne s'intéresse à mon théâtre, parce que j'étais tout seul dans mon coin. Donc immédiatement, j'ai eu des premiers projets de théâtre et on me demandait, mais pourquoi le romancier que vous êtes s'intéresse au théâtre En fait, je veux tout me permettre. J'ai envie de garder cette liberté. J'ai vraiment envie de... de de la, de, de, de la maintenir le de cette liberté. J'ai envie de passer d'un genre Et c'est, en plus, euh, c'est extrêmement exaltant en termes d'écriture, en termes de travail de la langue, etc. Hein, c'est extrêmement exaltant. Une pièce de théâtre oblige à se poser la question de l'oralité que j'ai que euh, plus ou moins enlevée dans mes romans parce que je ne mets pas de dialogue. Euh, je me suis amusé à faire des textes euh, euh, qui... Euh, euh, J'ai écrit plusieurs romans, euh, vous parliez de la nuit du second tour tout à l'heure, mais il y en a plusieurs chez, chez Albert Michel, qui ont les unités classiques du théâtre, unité de temps, de lieu d'action, ce que je ne mets absolument pas dans les pièces de théâtre que je peux écrire. Les genres sont élastiques, sont perméables, tout ça se mélange. On a envie une époque formidable pour ça. Euh, personne va venir, euh, aucun prince ne va venir brûler votre livre parce que vous ne l'avez pas fait en hein, Alexandre Imparfait. Voilà. Euh, vous avez le droit de tout mélanger, de tout, de tout, de tout mêler, de... De, de prendre, d'injecter de, de, du théâtre dans le roman, vous avez le droit de faire écrire euh, des, euh, de la poésie extrêmement classique à, votre, à, à la narratrice de votre livre. Vous pouvez tout vous permettre et ça, c'est absolument génial. Voilà. Donc, j'ai envie de continuer à me permettre.
0: Et on vous y encourage totalement <rire> parce que vous le faites à chaque fois brillamment. Euh, et, et si on lisait un petit passage Oui, un petit texte. Euh,
3: Gueule du loup, tenir debout dans la nuit je vous laisse, je vous fais le choix. Eh
0: bien, allez, on commence par tenir debout dans la nuit. Alors.
3: Je tourne en rond. Je reste dans le Midtown de Manhattan pour la lumière, la foule, mais je sais que ben non plus, je ne suis pas en sécurité. Il n'y a pas un seul endroit au monde où une fille puisse être en sécurité si des hommes se trouvent dans les parages. À cause des garçons, j'ai arrêté de porter des robes dès le CP, pas à cause de tous les garçons juste de ceux qui trouvent marrant de jouer à soulever les robes des filles pour connaître la couleur de leur culotte. Je me souviens très bien être rentré en larmes un soir à la maison. Maman m'avait questionné jusqu'à ce que je raconte ce qui s'était passé. Elle avait pris rendez-vous avec une institutrice qui n'avait rien trouvé d'autre à répondre que à cet âge-là, c'est pas bien grave. Alors j'ai mis des pantalons et des jeans. S'il faisait chaud, plutôt des bermudas, pas trop courts. En CP, en CE1, en CE2, en CM1, en CM2, n'ai plus porté de jupe ou de robe parce que ce n'était pas bien grave cet âge-là que les garçons veuillent voir la couleur des culottes des filles. Les robes, je les gardais pour les week-ends et les vacances, les jupes aussi, ainsi que les débardeurs trop échancrés, les t-shirts trop larges. Au collège, le pli était pris. De toute façon, le règlement intérieur interdisait les jupes et les shorts trop courts pour les filles. Au printemps, la longueur des shorts des garçons ne posait aucun problème. Collégienne, je me suis habillée avec des vêtements à manches longues, des vêtements qui recouvrent la peau, qui cachent et masquent, sans jamais bailler ou laisser entrevoir quoi que ce soit. Les filles en robe, celles qui avaient assez de poitrine pour oser un décolleté, celles qui laissaient entrevoir la bretelle d'un soutien-gorge, les garçons les traitaient de plus. Pas tous les garçons, heureusement, certains garçons. En sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième. Et notre collège de banlieue nantaise avait beau être calme et tranquille, il valait mieux éviter d'aller seul aux toilettes, de traîner seul sous le préau, de repartir, de repartir seul vers la cité, de marcher seul sur le trottoir, d'être seul dans la file d'attente du self au moment où tout le monde bouscule tout le monde. Parce qu'une main qui s'approche d'une fesse, ça arrive. Parce qu'un groupe de garçons qui se trouve face à une fille seule peut provoquer, siffler, ordonner à la fille de s'approcher. Parce que ça rit les garçons. Ça raconte que tu es belle. Ça te traite vite de pute si tu réponds ou de pute si tu ne réponds pas. Parce que les garçons, ça veut t'embrasser, ça veut te montrer un truc, rien qu'à toi. Allez, viens, qu'est-ce que tu risques J'ai un truc pour toi, mais il faut un endroit calme pour te le montrer. Une fille, au celle du collège, ne mange pas de bananes, ne prend pas d'esquimaux, si par chance il y a des glaces pour le dessert. Sinon, après, dans la cour, les garçons, pas tous les garçons, certains garçons, viendront lui dire qu'elle aime ça, sucer des bananes ou des esquimaux. Une fille, si on en croit certains garçons, ne doit pas faire de vélo non plus. Les fesses sur la selle, c'est un truc de pute. Une fille doit être transparente, calme, incolore, silencieuse, les yeux au sol, pour, pour éviter que les garçons, certains garçons, ne la prennent pour cible. Si elle n'a pas le super pouvoir d'invisibilité, une fille, qui ne veut pas d'ennui, doit s'entraîner à la banalité. Voilà, je est extrait de Tenir de Boudin la nuit J'ai lu ce passage-là parce que c'est le moment où j'ai trouvé la voix de Lali, la narratrice. C'est le premier chapitre. Est le, il est au milieu du roman. C'est le premier texte que j'ai écrit où j'ai trouvé la voix de Lali.
0: Et c'est quand, quand vous lisez également, on sent cette ambiance-là aussi. Euh, on sent que, vous, que dans l'esprit, déjà, euh, ça se profile. Euh, Peut-être une question avant euh, d'entamer la, euh, la lecture euh, de La gueule du loup. Euh, par rapport à la nuit du second tour où vous imaginez cette victoire de l'extrême droite, justement. Euh, alors, je ne l'ai pas relu récemment. Euh, je l'ai lu il y, a, il y a, je crois que c'était 2017, de mémoire. Oui, oui. Euh, il n'a pas pris une ride, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous envisagez aussi, à un moment donné, de parler de politique à, des à un roman, dans un roman euh, adolescent Est-ce que c'est envisageable ah, ou c'est trop touchy
3: non, 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 le prochain, euh, ça c'est le sujet du prochain. Ah ben
0: voilà.
3: <rire> c'est le, le sujet du prochain, ouais. Ouais, ouais euh, euh, Un jour, un, un, c'est un, un, un journaliste qui m'a dit euh, Oh, j'espère que vous n'allez pas faire comme tout le monde, que vous n'allez pas vous mettre à parler d'écologie et de politique, et donc c'est le sujet du prochain, voilà, parce que c'est des sujets c'est des sujets, euh, importants, euh, voilà. Euh, et donc, euh, ouais, et puis j'ai, d'une certaine manière, euh, je, j'ai fait deux livres avec Olivier de Solmignac qui s'appellent Les étrangers et euh, Teenage Riot qui sont sur des sujets bien plus politiques euh, sur la manière dont sont euh, pris en charge ou pas les, les mineurs euh, isolés étrangers dans, dans les étrangers et sur euh, les violences policières sur euh, l'engagement euh, le sentiment de révolte chez les jeunes gens dans Teenage Riot euh, c est, c est, ce sont des textes déjà, déjà, déjà politiques voilà. et j'ai envie de de l'aborder plus frontalement dans le prochain. Peu euh,
0: importe je... le résultat de la présidentielle
3: euh, Oui, oui, peu importe. Oui, parce que oui, oui. Peu importe le résultat de la présidentielle. Je, euh, à l'heure actuelle, je, je vois mal quelqu'un qui va être élu et va résoudre tous les problèmes. Pardon, c'est mon côté un peu pessimiste. Mais, euh, mais oui, oui, je, je pense que, indépendamment du résultat de la présidentielle, euh, au mieux, ça sera un encouragement, au pire, une mise en garde. Voilà. Euh, voilà. Ah, donc. Euh, donc oui, évidemment, c'est dans mes projets. Bien sûr. Ça fait partie du monde qui nous entoure.
0: Ouais. <rire> nous sommes d'accord. Alors, on va finir euh, cette rencontre par un extrait donc, de, de La gueule du loup. Euh,
3: ben, je vais prendre un passage un peu flippant. Euh, ce sont des hurlements qui me réveillent. Nono, il crie. Je reconnais sa voix, je bondis du lit. J'entends courir de l'autre côté du palier. Maman aussi a été réveillée. J'ai le cœur à mille battements par minute. Le jour filtre à travers les volets. J'ai le temps de penser que le matin est déjà là. Je cours. J'ouvre la porte qui communique entre nos deux chambres. Nono est debout dans son lit et il hurle. J'y vois mal, il fait sombre. Ses volets occultent mieux la lumière que les miens. Je voudrais savoir s'il y a du sang, s'il est blessé, s'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre. Pas d'interrupteur du côté où je suis. Nono j'appelle. essoufflé par la panique. notre porte s'ouvre en grand, et maman déboule en chemise de nuit. Elle allume la lumière, éblouie. je cligne des yeux. Nono a cessé de crier, il pleure. Il regarde du côté de son oreiller. Il n'a pas de blessure apparente. Maman court jusqu'à lui, le soulève, le prend dans ses bras. Elle n'a pas encore prononcé un seul mot. Je pense à une bestiole, une souris dans son lit. Au lune de ces immenses araignées velues qui hantent les campagnes. Je m'approche. Maman lui murmure de se calmer. Elle ne lui demande toujours pas ce qu'il a mis dans cet état. Nono pleure, trop bouleversé pour pouvoir parler. Alors je veux savoir. J'avance, doucement. L'oreiller est en boule. Je m'attends à tout, mais pas à ce que je trouve. Basile, le doudou de Nono, déchiqueté, posé la tête du lit. Avec répugnance, je le prends dans ma main. Il est encore chaud. Je ne comprends rien. Il était dans le placard, caché, hors de portée de mon frère. Maman, je cherche ses yeux. Elle tient Nono serré contre elle. Son regard passe à travers moi, puis, d'un coup, parvient à se fixer sur ce que je tiens dans mes mains. Oh, fait-elle surprise. Pauvre Basile, tout en continuant à consoler mon frère. Plus tard, au petit déjeuner, devant un bol plein de céréales, nous nous raconte encore et encore et encore qu'il s'est réveillé, qu'il amène la main sous son oreiller et qu'il va trouvé Basile dans cet état. Pour le calmer, maman formule une hypothèse que des souris l'avaient sans doute embarqué, qu'elles se sont fait des dents sur lui et qu'elles sont venues le remettre là où elle l'avait trouvé. Si farfelue qu'elle soit, cette histoire a l'air de le calmer. Il explique qu'il faudrait punir des souris, qu'elles sont vraiment méchantes. Et maman promet d'aller au supermarché acheter des pièges dès aujourd'hui. D'ailleurs, elle a entendu des bruits venant du grenier. Les souris vivent sans doute. Elles doivent avoir des passages dans les murs. J'écoute, sans dire un mot. Le mensonge fait du bien à mon frère, mais pas à moi. Quelque chose a volé le doudou dans la chambre, l'a taillé en pièces, l'a abandonné devant le seuil de la maison, l'a ensuite récupéré dans le haut du placard pour le remettre à sa place dans le lit. Ce n'est pas une souris qui ferait ça, pas un animal. Il faut une volonté, malveillante, une conscience pour accomplir ce genre d'action. Il faut désirer faire peur, une boule d'angoisse reste coincée dans ma gorge. J'élimine l'hypothèse d'un fantôme. Je sais bien que les fantômes n'existent pas. Enfin, je voudrais le croire avec certitude. Reste une autre possibilité, peut-être encore plus effrayante que celle d'un spectre en la maison. Quelqu'un a joué avec ce doudou pour nous effrayer. Et ce quelqu'un est un être humain.
0: Merci. Ouais. Merci, Eric. On, on, on sent, euh, une fois de plus, euh, de l'émotion quand vous lisez euh, ces... Euh... C'est plutôt euh, surprenant. Euh, c'est frappant. C'est frappant, mais ça montre aussi la puissance de votre écriture. Et, euh, et ça ne m'étonne pas, euh, pour le coup, puisque en vous lisant, on sent qu'il y a cette, cette toile de fond poignante sur un sujet qui est extrêmement fort. Euh, bravo, c'est véritablement extrêmement bien fait et, et vous le faites admirablement bien. Donc, euh, bravo. Merci, Eric. Merci, Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous, il est temps de se quitter. Merci Eric et Sylvain qui est parti, mais qu'on remercie aussi. Et Léa, évidemment, et Doriane de l'École des loisirs, et Véronique, votre éditrice. Merci beaucoup Merci à tout beaucoup. le monde. Au revoir bon Eric, au revoir le tout monde. le monde. Au revoir. Merci à tous.
2: Merci, au
1: revoir. Au revoir. Merci, au revoir.